0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世
1: 界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识的号尾人士的见识，
0: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱我是一顿饭能吃十八个饭团的 YY。首先，我们上来要先掌声欢迎一下见识终于回来了，鼓掌鼓掌鼓掌！啊啊啊！对对对对
2: 对对对对对！见识带着三亿回来了，哎
0: 呀，带着三亿回来跑路的，人带着三亿跑，还能带着三亿回来吗？可不嘛
1: ，我们见识多了不起。嗯，那个其实上一期节目啊，我不是录了吗？我就
0: 想问一句，什么叫对？但你不是风尘仆仆的跑到这个全国啊巡巡视了一大圈是吧？巡演，哎，<笑>巡演了呀？对，那还是 no 嗯，上一期这个茅台节目属于路演类型的节目
1: 啊。对，因为我当时录的时候其实还没有回老家。嗯嗯
0: ，我给大家说一说我最
1: 近为什么出去玩了吧？哎，这个其实情况比较的比较怪啊。嗯，我本来呢是先在上海能出来了以后呢，有一天我们一些朋友们就约着说是去宁波玩儿，嗯
3: 、约着去宁波
1: 玩呢，其中有南京的朋友，南京的朋友说，哎，你跟我们一起吧，正好回老家就是上你爸妈家玩玩然后我就嗯回了南京。哦、嗯，到了南京了以后呢，我就约了婉莹吃饭，约了婉莹吃饭呢，<笑>婉莹就跟我说，哎，我们明天要去贵州，聊着聊着聊着，她突然问我说，你要不要一起来啊？哎哎。哎然后白羊做 DNA 就动了，你知道吧？嗯，然后就婉莹的对象波比给我看了一个 PDF， 讲他们那个要去哪些哪些地方，我压
2: 根儿没注意。塞，<我>还有 PDF 呢
0: 、
1: 哦！波比特
2: 别惊人了，是不是一个 PM？、啊嗯
1: 哈哈，波<笑><笑>比都差给你看那个上课的 PPT 了啊，差不多就是那种、uh huh. 那种感觉，毕竟是这个前任人民教师。Uh huh. 然后呢，我压根儿没仔细看，我一看那贵州的气温，我就开始买机票了。
0: 哎呦，这个时候就想起了背景音乐，什么“<笑>说走咱就走呀”，是吗？天上的星星参北斗啊，是怎么唱的吗？还参北斗啊？<笑>唱差段了吧？哎，我刚才那段算不算怒音女皇？啊<笑><笑>、哎，算了算了算
1: 了算了算了。嗯嗯，然后呢，就去了这个贵州，因为可以去茅台镇嘛，对吧？上一期节目正好也讲了，哎、对对对对说这个因为我们要录这么一些节目，所以就找这么一个理
0: 由就去了，打着采风的名号，卷着三亿啊就跑了。是，哎，嗯，哪谁谁的三亿？哪的
1: 三亿？这三亿能给我吗
0: ？<笑>节目组
1: 三亿啊<笑>我、哎算算！我们节目组是哎，我们节目组连个三亿都没有，我跟你说，我们节
0: 目组有一张纸上面写着三亿，见着带着就跑了。<笑>
1: 嗯，然后呢，本来就应该回来了，回到江浙沪地区啊，嗯、就上这个三十六度的地区好好受苦了，对吧？嗯，结果呢，其中有一位朋友说，他明天，我明天是去昆明好呢，还是去成都好呢？
0: 哎呦，掏出了手
1: 机开始看气温，然后我想，不
0: 是<笑>你这个人都是
1: 纯靠气温追问的对吧？就是循着气温去的，你这是因为我本来去了贵州，以为会很凉快，后来发现就贵阳还比较凉快，其他地方还是有一些热的。啊，茅台镇很热嘛，我们之前说的啊，是我气温追问，我就后来就去了昆明，然后发现昆明是，哎呦真凉快，哎呀真不错，非常不错、哎，
0: 不想回来了
1: 。啊，昆明多少度啊
0: ？二十几度
1: 。昆明就是一大早可能十八九度，哎、<呦>然后热的时候二十
0: 出头，就
2: 跟我们温哥华一样了
0: 、啊。啊，对对对对对，我们温哥华，<笑>大家注意这个<笑>这个前缀啊。而我还是也要成为加拿大的朋友，<笑>我还是很快就要来到温哥华了。嗯
1: ，哎总之呢，就是出去玩了这么一大圈，后来还去了一趟长沙，因为本来跟其他朋友约好了要去长沙，然后最后从长沙就回来
0: 了
1: ，就玩了这么大
0: 一圈。啊那天我就问剑师说：“今天要录节目，我就小心翼翼的说，剑师你。”什么时候回来啊？你还还回来吗<笑>？不然不回来了是吗
2: ？我还给主公做了一个提案，我说剑师不回来，我们就一直放黑迪斯那期节目，就是来做一个漫无止境的八月的波 o 卡斯的版本，你不觉得很合适吗
0: ？哎、毕竟黑迪斯也是一个 roguelike 游戏，就是反复的一遍一遍打，然后再一遍一遍听，是吗
2: ？做个人吧。我觉得这个提案很好，下次用。做个人吧。<笑>
1: 啊，那我们这期节目呢，既然是要跟酒店相关的，那我们就顺便给大家说一说我这次啊住的酒店的这些经历。毕竟这个刚才不是说了吗？波比给大家发了一个 PDF 啊。哦、波比呢，这位这个经常去贵州开天眼的天文学家啊，就是所以，虽然他现在是包工头了，但是他以前经常去头上顶个锅，对他经常去贵州开天眼，就他以前会去那个天眼、哦、那个望远镜，反正就是贵州的那个大望远镜地方去考数据啊、哦。这个开天
0: 眼这个行为啊，不能像我们节目一样随便乱加儿化音啊，这开天眼儿就不太对了。<笑>这开的是哪儿的天眼儿不要？不能再说了，不能再说了。别问
1: 了，别问了。嗯、总之呢，就波比，就因为以前经常去贵州，所以他对这个地区比较了解。然后订的酒店呢，对我们就是说，哎呀，都非常的不错啊。嗯。
0: 所以就
1: 给大家介绍介绍，我们这次都住了什么样的酒店啊？
0: 啊，而且剑师之前在我们茅台节目的时候还预告过啊，说你们在茅台镇还是遵义住的那个酒店也非常精彩啊，也可以给大家一起介绍介绍啊
1: 。哎，对对对，我们呢这个最开始刚到贵阳的时候住了这个全季，就是比较正常的连锁酒店。嗯嗯嗯这个全季和汉庭这一类的酒店呢，我现在发现，嗯、因为以前没有住过国内的这样的连锁酒店，然后最近发现这类酒店很好的一点是你可以在里面洗衣服。哦， oh, 就是他的洗衣服是，就像我们小时候这个上大学的时候，美国的宿舍里面的那种洗衣房一样的，就是现在还是这样，你不要说了<笑>
0: 、嗯。你自己家里没有洗衣机，它有个专门的那个洗衣的房，里面有好几个洗衣机和好几个烘干机，然后你可以还经常要
1: 抢。对对、哦、对，对对嗯、然后它里面还有一些小的什么烫衣服的呀之类的那种设备，而且我发现它那个烘干机啊，哎、嗯，嗯、这个功率非常强。就那个烘干机，你基本上不管多少衣服塞进去，半个小时肯定干了。我从来没有见过这
0: 么快的，啊哦、因为美国那些烘干机一般都是苟延残喘，四十五分钟起跳吧，而且不能塞太满，塞太满得烘两次。嗯
1: 、呃，对，反正就是还还不错，那个烘干烘的很快。嗯、所以我出去玩了两个礼拜，你像我带的衣服。本来我带了一个小箱子，是想着说我去宁波住两天，<笑>就得了。然后结果出去玩了大概至少超过两个星期了吧，哎、<呦>就中间这个衣服就有些吃紧啊。但是因为中间也可以找这些连锁酒店洗衣服，嗯、所以就是、呃、还维持了我比较体面的没有没有抽烘烘的一个<笑>一个人设啊。还好去的是比较凉快的地方嗯，然后中间呢，我们就是先从贵阳去了这个凯里。哦，凯里是一个这种也算是大城市了的这么一个地方。我们在在贵州一段时间里，就是想着说怎么样确认一个地方是不是大城市，就先打开美团看能不能叫到咖啡外卖啊。哦，<笑>如果你只能叫到蜜雪冰城，那对不起了
0: 。蜜雪冰城也是很好喝的啊。你爱我，我爱你。虽然我没喝过，但是我听说还是很好喝的。嗯。嗯
1: 挺好喝的，对。然后在这个凯里呢，我们住了一个叫做贵州文旅家图酒店。这个酒店呢、啊，哎、<呦>这个大堂啊，看起来特别富丽堂皇。嗯、呃，就是说是按照五星级标准建的四星级酒店，但是反正也是非常的不错。哦、这个酒店有一个什么笑点呢？嗯、就是后来我发现，只是我没见过世面而已。但是我在这里第一次见到了机器人。<笑>这个东西就是机器人，它不是像是那种以前我在日本见到过那种一个机器人里面滚来滚去，经常就是给你举一个什么牌子，上面写着一些，你如果找不到路的话，你可以在上面戳戳戳，然后有一个屏幕告诉你你下面怎么走啊之类的这种导航型机器人，嗯嗯基本上它不太动来动去。就最近发现有这么一类机器人，它给你给你送外卖，你知道吗？哦， oh, 对对对对对
2: ，不是那什么冬奥村里面就用上了
1: 吗？啊，对对，就是冬奥村能用上，我为什么配用上这这种东西，对吧
0: ？是什么样的这个东西？它是什么
1: 啊、呃？就是一个大概跟你腰差不多高，一米左右的一个，像是一个塑料桶倒扣着的形状
3: 。嗯，然后呢？嗯、
1: 但它是可能是个白色的，就是底下有腿儿会动。就这么一个、uh, 有轮子吧，不能得是
0: 腿儿吧？他还迈着步
1: <笑>轮子，轮子，轮子，哎，那迈着步的确是比较强悍了。然后呢，<的>中间他有一个有个仓可以把它打开。我当时呢<的>是叫了一个咖啡的外卖，因为我们好几个人一大早起来懒得出去找咖啡，如果有的喝最好嘛。然后给大家叫了外卖，嗯、那个骑手就给我打电话说，这个我就给你放机器人里，让他送上来了。然后哎、like, ，我在我我，我说你你你你不送啊？然后呢，就过一会儿就是我的房。房间的电话就响了，嗯，电话响了以后，就有一个那种 automated 那种声音，就说：“您的外卖已经到门口了。”大概这样的一个情况。哎、<呦>然后我接了个电话，我就到门口一看，啊、呃，门口出现这么一个倒扣的一个桶。然后我打开门了以后，他也打开门，中间就是两盒手提袋拎的咖啡。啊、我拿完了以后，这哥们儿拔腿就跑，
0: <笑>挺不错啊，这个事儿，这个这个东西在。旧金山我见过一次，还有就是我之前在那个公司设计过一个什么 Intuit， 就是做 TurboTax 给大家报税那个软件的那个公司，嗯、他们那个公司总部里面有两栋楼，然后他们那个餐厅只在一栋楼里，然后另外一栋楼全是办公室嘛，所以说他们从两栋楼之间还会有人从餐厅点了餐给你送到办公室上，你就下个楼到对面楼里面去吃个饭也也懒不愿意，然后就搞这个机器人给大家送。对呀、啊，我就讲一句。哎但是这个机器人它是坐电梯的，对啊，它是坐电梯的，因为它那个楼也是有上下的。可是它问题在于，就是你光在室内环境还可以，但是它那个 In Two 的它那个两栋楼之间有一个草坪一样的那种公共活动会空间，卡住啊、对，就有一个问题就是机器人它经常会卡住，然后就有一个人的工作是要把卡住的机器人给拯救出来，就在那个庭院里把他们给拯救出来，就那个朋友们就在旁边楼里面，哎。你就咚咚腿去吃一个，咚呀，对吧？嗯，就是我
1: 发现的，就那个机器人，它进了电梯以后，它是有 priority 的，就是说它先摁，它进去了以后，自动就把它的楼层摁上了。嗯、然后如果它没有，比如说它到了二楼，然后它要出去。如果有人卡住他的话，这个门就永远不关
0: 。哦，这么厉害！他跟电梯的那个中控系统是连上
1: 的，是吗？对对对对。然后，然后这哥们还会一直讲，说你放我出去吧，就会一直讲，反得不得了。哎呦，我我就跟那个机器人跟卡在了一个电梯里面，然后我们就想玩玩它，机器人叭叭叭叭叭叭叭叭讲，我跟你讲，机器人在这蛮啃讲的，跟你盐水鸭扎啃讲，叭叭叭叭叭叭叭，特别啃。讲。那机器人有那个屏幕吗？嗯，没有。
0: 就是它是
1: 一个就没有那些、oh. 那些功能，不是让你跟它 interact 用的，它就是一个送餐。
0: 我这周末在多伦多一个中餐店里刚看过一个送餐机器人，是从后厨给你走火锅的那个盘菜上来的那种机器人，嗯、它上面有一个屏幕，那屏幕你不能跟它。就是真实的互动，但是它上面显示的是一个脸，就是两个眼睛，它会眨巴眨巴的，看着怪吓人。就你后面站这个机器人在那眨眼睛，嗯、哦，啊、总觉得、嗯、不用我谢谢。某一条线上，这个东西从可,可爱往这个惊悚方向发展
1: 啊，就 Uncanny Valley， 对吧？对对,对对，对。就是那个恐怖谷效应。嗯、就是从这个凯里呢，后来就去了镇远，镇远呢，哦、就是我们上一期节目的公众号里面给大家发了一些照片，是一个有点像是如果比较有名的版本。可能像是这个湖南的凤凰这样子的一个小镇，哦、然后有中间有，<吗>呃，对古镇，然后呢中间有这个河，就挺漂亮的。这个两边楼都冲着河这样子。凤凰呢，就是有比较有名的，是那种吊脚楼嘛。这个地方就是主要好像是什么，嗯、据说，是徽派的建筑为主，就是还是中原人去的，对吧？<笑>我当时就在公众号里边写说啊,啊，我们在这个镇子为什么叫镇远呢？他们其实是本来是要拿来攻打外地人的。<笑>让<笑>大家觉得这个这个说法很好笑，攻打外地人。总之呢，就是一个挺好看的这么一个古镇，然后呢，我们在这里住了一个叫做齐兴龙观景酒店啊，也很不错，这个 view 很好看。哦进了那个酒店房间了以后呢，就是一个大落地窗，就冲着它那个河边上，所以就是有很不错的这个河景 v 然后呢，本来因为它是一个古镇嘛，然后这个路上就是在这里面开车，经常就直接开上了那种石板，给人感觉不应该有这种看起来这么现代化的这种星级酒店。实际上它这个里面的各种东西都还挺不错的，就是比较现代化，感觉挺高级的这么一个酒店。而且就是里面还有一个迷之那种，就我那个窝稍微大一点，它中间有一块稍微多出来点地方，所以它就是在房顶上挂了一个像秋千一样的一个一个绳下来底，底还是一个那种半月形的，你可以坐进去，就是一个吊椅。嗯，对对对对，就那种东西就挂在那里，就怎么说呢？视觉效果是不错的，但是你我也不是很想坐在里面。<笑><笑>为什么？<笑>有很多的垫子啊、枕头啊什么东西，你坐进去觉得很热。哦<笑><笑>一切都是以温度为标准。<笑>我夏天的太阳特别怕热，你知道吗？<笑>哎呦，我跟何卡卡一起在长沙玩，嗯、然后就何卡卡一点反应都没有，我就汗流浃背。然后人是广东人，人想着我,我
2: 深圳，我这要穿绒服，<吗>人家也
1: 是中西部之魂啊！<笑>哎，呦，嗯、算了，就反正就,就算了。然后我们就去了铜仁。同仁呢，也是有中间有一个那种有点像夫子庙那样的一个地方，它就是一个那种古镇的一个区，就是古建筑的一个区。嗯、所以它中间就是我们当时住的那个民宿是这个历史建筑改造的，叫做南城别院民宿。哦、进去了以后呢，就先是有一个那个手碟
0: ，什么叫手
1: 碟？就是在他的那个大堂里面，圆形的你可以圆形的那种，就是就是他的哆来咪发嗦拉西，大概是一个在最下面，然后就左右左右左右这么移上去的这么一个一个盘子，他会给你一个那种什么小鼓锤一样的东西敲，然后就敲上去当，就是那种感觉。然后我们就在那个大堂里面激情玩这个手碟，<笑>熊孩子，人
0: 家客房里的人说把孩子抓抓好噻。<笑>
1: 对，那个房子就是因为它是历史建筑改造的，所以每间看起来都稍微不一样。中间有天井啊，什么东西，绕着绕着就已经绕着、呃，已经不太认识了。酒店里面这个环境也挺好玩的，嗯、啊呃，而且你住在里面那个客房，就是它的顶很高，因为它只有两层嘛，嗯、然后你住在二层的话，那个顶就很高。但是呢，就是因为它是这个老房子改造，嗯、所以这个环境生态也比较好。哎呀，里面能见到一些大蜘蛛
0: 啊、大蜘蛛啊、<笑>小壁虎啊、蚊子啊<笑>这样的东西，总归有点缝缝什么的。这些进来一些小动物啊，啊、嗯。对对，小
1: 动物，我就看见那个有一个特别特别大的蜘蛛，就趴那个墙上也不动，我就想说，这哥们儿要吃谁？就是他有足够多东西让他保持他这个体型吗？哦、<笑>晚上听见悠悠的一声，我叫白晶晶。<笑>
0: <笑>,笑死
1: 了啊！这个地方除了空调不太行，其他都还挺好的。然后最后呢，就到了这个重头戏。我们之前住了这个贵阳的，哦、对吧？可以洗衣服的全季啊，住了凯里，哦、住了镇远，住了铜仁，最后我们到了遵义
2: 。哎，遵义呢，哎
1: 、我们住的是遵义宾馆。哎呦，听听这个名字、哦、历史悠久。哎，对，就是这个地方，就是因为大家都有房间，但是我不知道为什么，可能是我最后一个。拿到这个房间呢，就是很奇怪的、嗯、拿到了一个顶层的房间哦。然后这个顶层的房间，我就上了那那个顶层以后呢，我就走进去，然后发现我的门开着啊，我就往里面走，我就拉了个小箱子往里面走，发现中间里面有个妹的，有,<笑>有一个打扫卫生的阿姨。啊、哦。阿姨呢就说啊，入住了啊，那我那我走这边打扫干净了，就走了。嗯然后我后来跟另外一个朋友讨论了一下，他说他那个房间也是的，一进去了以后有个扫地机器人，那边扫扫扫扫扫，然后他一进去以后，那扫地机器人着急忙慌的就躲起来了。<笑>
0: <笑>就回到这个，非常，这个现代化非常做的非常好啊！这一路
1: ，对，就很很奇怪。就你想，我这个房间比较高级，所以我里面是真正打扫的。他那个房间不是顶层总统套房，所以他是扫地机器人在里面着急忙慌的扫。哎呦，然后这个房间进去以后呢，右手边是一个那种就是你的什么小冰箱啊，什么放个小杯子啊那种，就是比较正常的。一般那个地方进去了以后就是床，对吧？床旁边有个厕所，然后就到了窗子边上就结束了。这个房子呢，它是进去了以后，先是一个会议厅。哎呦，<笑><笑>它的他的就是进去了以后，这个大概方形的房间，它的左边靠墙的地方和正前方，大概在这个房间的中间的这个位置，有四个那种方形的、嗯、那种像龙椅一样的、嗯、<笑>会客椅。<笑>对，会客椅、嗯、上面还有那种白色勾花的那种，哎、<呀>就是你姥姥拿来放在空调上面的那种白色的罩子啊。哦， oh. 中间有那种怎么说，像一个钟一样的那种茶碗、oh. 这个茶碗基本上，你用那个盖子先把上面的茶叶往旁边一挪，然后就开始喝。Oh. 如果喝到茶叶了的话， oh. 你再噗噗噗，把它吐出来的那种感觉，那种茶杯，对,对,对,对,对吧？嗯然后再往前面走一点，就是这个房间的窗子的那个位置，就你正对着的那个窗子底下就是江景，哎呦，很漂亮的，可太高了。然后旁边还有一个很大的，跟我差不多高的一个花瓶，就不晓得刚才那个妹的她走了以后是不是藏在这个里面，<笑>就像那个扫地机,机器人往里看了看吗、哦？太高了，没往里看啊，所以我觉得应该是可以把人
0: 藏起来的。一个花瓶，别别看，扒倒了你赔不起哎，对，不过身上带着三亿呢，说那你说不定难说啊！<笑>对对对,对，怎么说话呢？<笑>嗯、
1: 哎，然后呢，这个房间差不多就是就这么一个会客厅、哎。你再往右边走呢，是一个书房。哎呦，怎么还有一间啊？啊、哎，对，它是一个书房，就是它中间有一个老板椅，老板椅前面有一个书桌，哎、<呦>书桌这个后面有个书架。这个房间它有点像一个转角的房间，它有两个书架。嗯这个书架里面呢，都是一些那种就是领导干部才看的书啊，不是我们这种普通人看的书，都是一些领导干部看的书。和公文写作结婚，<笑>对，和公文写作结婚，还有一些就是反正党性很强的一些书，就是像我们这种、哎、<呦>没有去过这种党性提升室的人是应该没有看不懂的。这个里面还有笔墨纸砚，什么笔墨纸砚？对，然后我们把它抠出来，让波比画了一个猫猫。哦，<笑> oh. 对，反正就是这么一个地方，你坐在那个老板椅上，你就觉得你的党性得到了提升，这么一个就是觉得自己非常厉害的这么一个房间。Oh. 再往里面才是一个正常的，一般你门打开了以后的那样的房间，就里面一个床，里面一个电视机，对吧？一个可以挂点衣服，然后还有一个小厕所，大概这样。但那个厕所其实不小，那厕所还挺大的，感觉是那种啊呵呵，享受一下富国级待遇的人啊，<笑>就有这大的厕所。哎这个地方为什么我们开玩笑说它是副国级的待遇呢？为什么呀？它那个空调啊，我打开了以后，想说把温度调低一点，因为毕竟我<笑>我很热嘛。然后你知道吧，我发现这个空调可以开到零上五度。不是图什么呀？什么叫做富国级待遇？待遇就是你可以把空调开五摄氏度。不是富国级待遇是搞冷链运输的还是怎么回事？为什么需要这个呀？<笑>就别人那空调可能只
0: 能开21度，对吧？嗯、<哼>哎，这边可以开5度，就说明你
1: 这个地方很厉害。哎
0: ，<笑>我觉得这个是不是就是为见师量身打造的？嗯、听说一个很怕热的带着三亿的女的要来所以说赶紧搞了这么一个
1: 房子。<笑>对对对，反正就是一个非常奇葩的一个房间，但是他的刚才我们说的这些所有的酒店房间啊，他们这个条件都还是挺不错的，就包括这个遵义宾馆也是挺不错的。嗯、但<是>那可太好了，副副国籍啊，能离开五度、哎、<呀>就是不一样，对吧？刺激，太刺激了。嗯，嗯那我顺便再给大家回答几个 imaginary 问题，在我们进入这个剩下的住酒店的内容之前啊，我给大家回答自<笑>问自答的听读往来啊。<笑>如果你有三亿该怎么办？<笑>对对对，哎，你有三亿该怎么办？<音>这个这个助攻假装问我一下吧，啊， oh.
0: <笑>见识见识，这个凯里的酸汤鱼跟海南的糟粕醋火锅哪个更好吃呀？<笑>
1: <笑>就是因为我去这个凯里吃了他们那边的酸汤火锅，或者说就是整个就贵州有很多酸汤火锅嘛，嗯、然后觉得非常好吃。哎、好吃但是呢，嗯、我又觉得海南的糟粕醋火锅也很好吃，都是酸的嘛，就是一个是这个以香料、香草各种东西为主的，很番茄什么的。然后海南那个醋火锅呢，它是发酵的。嗯，但是呢，就要 q 到我们上期的节目啊，嗯、就是说这个白酒是喜欢清香型的，还是浓香型的啊，酱香型的？<笑>所
0: 以你更喜欢哪个呢？啊、我喜
1: 欢酱香型的，所以这个、啊、这两个东西呢，我也喜欢酱香型的，我喜欢发酵的。哎、嗯，就我爸前两天就问我说：“哎，你带回来的那个云南的咖啡豆怎么臭臭的？”然后我突然惊动了，我想不对，你这个话说的跟王老师说的一样啊，怎么臭臭的？然后我就发现，因为那个云南的那个豆子，他们也是有一些发酵处理，所以它也臭臭的。嗯、就是这个糟粕醋火锅，它也是臭臭的，都是有点这个发酵的内容了。所以说这两个里面呢，我更喜欢臭臭的那一种。<笑>但是就说明他们俩有一些相似之处，都还挺好吃的，都是这种酸酸的。火
0: 锅。请问吃了哪个更容易生儿子呀？
1: 嗯,嗯，贵州跟海南哪里更糟粕啊
0: ？更酸嘛，问你的是，我
1: 知道，我知道，但是就是酸归酸，但你得你要生儿子，你肯定要在更加糟粕的地区。
0: 那还是糟粕醋火锅比较糟粕吧、嗯
1: ？好的，好的，好的，好的，嗯,嗯
0: 那第二个问题、啊，见识见识，贵阳九龙城寨和长沙文和友哪个更离谱呀？这两个是什么我都不知道，我就光负责这个棒读嘛。你知道文和友是什么吗？不知道，文和友是什么？
1: 我是知道吗？不知道，我连九龙城寨都不知道。哦。Oh. 就是九龙城城寨本来是那个，香港的<对>香港的，香港对啊，对，就是它是一个那种山坡上面，沿着山坡建下来好多那种就是危房那样的东西。贵阳有有点类似的地方，因为他们是也是一个山城，所以就是比较赛博朋克，就是经常高速在天上飞呀、啊。哦，重庆也差不多那样啊。对对对,对，然后呢，他们就是有那种沿着山建的房子，只有一半有采光，因为另外一半采山啊，所以它不采光。嗯啊，这个有一些老的房子，就是那种比较城中村的地区。它是我们当时去玩的时候，是有在这个街边找一个缝钻进去，就是那个房子和房子中间的一个缝。好，你钻进去了以后，它就有台阶一直往下走。这个台阶旁边不断的遇到各种各样的房子，就像那一个下山的步道一样。但它其实是一个社区中间的一条路。嗯，就你往左边走是别人家房子，往右边走是店铺，然后再找找条缝钻下去啊，这个左边是养鸡的，右边是一个什么这垃圾站，然后再往下走就突然变成了一条什么小吃街这样的一个比较奇怪的这么一个东西。哎
0: 呦，真不就是它是一个
1: 很我刚才那个的城中村的那种一个感觉，它也是一个有坡儿就这么往下走的。嗯、但是呢，就是长沙有一个叫做文和友的东西，非常的离谱。就是它在江边上，这个房子呢是一个算比较高级的 shopping mall 里面，在一个商场里面。哦，这个我见过，我搜了一下图，我见过这个东西。对对对，很那东西很离谱，它在一个就是商场旁边，但你进去以后呢，嗯、看起来的视觉效果就跟我刚才说的那种九龙城寨其实差不多。嗯，就是它是
0: 一个那种房景。就是在商场中间造了一个几层楼高的那种仿的街景，有点像对对对，有的时候那种拉面店它会搞成这样一样，但是它搞的是那种巨型的几层楼高的一个山城景啊，对，就非常的离
1: 谱，因为就是你们城里面没有这样的东西吗？你们为什么要在一个高级烧杯帽里面建这么一个东西？中间里面还有一个非常奇葩的缆车一样的。嗯哦，就你在这个房子里面坐上那个缆车，从一头转到另外一头，还花二十块钱。嗯
0: ，就是反正这就是体验经济的一部分嘛。
1: 啊、嗯，对。然后你在这个地方走着，从旁边一个出口出去了以后，就是一个普通的 shopping mall。嗯
0: ，而且这个是不是是那种比较复古的？一般这种都是搞的是那种九十年代、八十年代那种风格的店里面卖的东西的。对对对对，所以
1: 看起来跟那个九龙城寨差不多、嗯。对对对。反正就不是很有机，非常的做作的这么一个地方，嗯、但是又很有意思。因为怎么说呢？毕竟你去了这个湖南卫视大本营，你就看看别人的造景功，<笑>我就觉得也是很厉害的。我觉得长沙很多方面就是非常擅长做人造的一切，就感觉是一个很人工的一个地方。嗯、就是现在不是变成网红城市了嘛？感觉就是很人工，但这个人工又很有意
2: 思。因为最近综艺节目都在长沙录了，基本上所有的综艺节目现在都在长沙录。哦，嗯
0: 。嗯那我再问一个吧，剑师我就不读这么多了，我就问你这一路上你吃的最好吃的是什么呀？这一路听着都是非常多好吃的东西的地儿啊
1: ！你要问我最好吃的，我就很我给助攻写了一个。本来我们想说我们又可以在不久的将来录一期这个碳水拉踩节目，啊、但是就是因为我最近吃了很多粉嘛，啊、我在这个贵阳吃了凉拌的卷粉，哦、这个粉是就是粉皮卷起来，嗯、有点像是帕萨的其中的一种的那,那种样式嘛，啊、然后它是凉拌的。然后在遵义吃了虾子牛肉粉
0: ，哎呦，就是用
1: 婉莹的话来讲，说我头一次知道虾子牛肉粉里面没有虾子，虾子是一个地名，不是什么？我以为是海天牛肉粉。遵义虾子是一个地名，所以是虾子，不是虾子。哈哈，对，它是一个地区。然后那边有这个牛肉粉，是那种辣的，真不错、啊。然后昆明有耙肉耳丝，耳丝这个东西我非常喜欢，它也是粉，它也是米做的，但它是有一种有嚼劲的。嗯这个粉，所以就是我觉得它尤其的好吃。嗯、然后我在长沙又吃了猪油拌粉，我觉得这个也,、哎、<呦>也很不错。那猪油特别香，啊、但是我想来想去，觉得我最喜欢吃的可能还是耳丝，因为就是它有点像是在这个米粉的世界里面、哦、集聚了南方的，就是比如说你吃面的时候，你吃那个南方的面，它是有很多的胶头对吧？嗯、对但是它那个面呢，它那个面本身不太行，就是不是很有嚼劲，嗯、就是你大概吃吃稍微一泡就软了。然后北方的面，什么西北的面呢？它虽然很好吃，但它的胶头有点少。但是耳丝这个设定吧，它是有很多胶头，但它同时呢，那个粉又很有嚼劲，哎呀，所以它就是综合了刚才两种这个面的优势，所以我觉得还是很不错的。而且也不是说你非得特别辣，有的时候那种红油的这种粉啊，就是你上面一定要裹一层辣辣的那个。糖吃完了以后怎么说？就咳嗽能咳一下午，因为它太油了，或者那个猪油拌粉也是太齁了，嗯、所以就是对这个我们人民教师、slash 广播员的这个嗓子啊，<笑>造成了一些，伤造成了就是有点添堵。嗯、对，但是那个耳丝你可以吃那种，就是你想昆明的那种过桥米线什么的，它就是也不是很油，比较是清汤的，嗯、就什么类型的都能做，我觉得也非常好。嗯，好，说完了
0: 这个吃和住，就再问一个玩吧。剑师，我看你去看了什么五条人啊？怎么
1: 样啊？嗯嗯，不太行
0: 。为什么呀？因为我以前、嗯、等一下，以下只代表主播看法哈，不代表本台观点哈。对、就是哦，哎，仅代表
1: 个人看法，嗯嗯、看法大家要喷来喷我就可以了对对对对
0: 啊。就是就是，我以前我是很喜欢五
1: 条人的，我就觉得他们这个是一个怎么说，就是穿着裤衩、啊、就和拖鞋站在海边上，用两个和弦唱一些段子的这么一个乐队啊。哎，就是在我心目中是一个高配青年小伙子。<笑><笑>就是说，比青年小伙子稍微有一些音乐性，或者就是有一些文学性，但是在这个本质上还是街溜子的这么一个乐队。但是很有问题的就是，首先这个长沙的 live house 他卖的票太多了，所以他把他们俩弄成就是这个环境搞的衣服，就是大家都是去看明星的，哎呦，那么就很奇怪了，就是街溜子成了明星以后，这个氛围就不对了，底下都是一些迷妹。就是街溜子唱歌，我们就应该在底下，就是扇着蒲扇，大家就笑一笑，就,就打个麻将，哎，呵呵之类。<笑>对，就一方面呢，就是他们变成明星了以后，这个场面就不太对了。而且他们自己呢，我跟你说啊，街溜子开始搞音乐了，就很恐怖了，你知道吧？哎就是我跟可卡卡说，他们是一个两个和弦的乐队，搞音乐搞得不太好，也也就算了。可卡卡说：“你开玩笑吧？他们那些大部分的搞 solo 的那些地方，他就一个和弦，那不、嗯，<笑>所以他们怎么搞音乐？掏出一个钢琴弹起了肖邦还是怎么？<笑>就是说他们中间有很多的，就是很长的 solo 的段落。嗯”所以就是怎么说呢，就有点剑走偏锋的感觉，有点怪怪的。就是我还是比较喜欢你老老实实的搞你们擅长的那些该溜的内容。听<好>。他们找两个 backup singers， 然后那个调音调的又不好，结果那个 backup singers 两个女生一一张嘴，听的就跟尖叫鸡一样的。什么呀？<笑>就就我觉得是调音的问题。就哎呀，怪怪的，就整个就怪怪的，而且人又特别多，哎呀，怪怪的，不太好。嗯嗯好,好,好，我觉得其中有至少百分之五十以上的锅都只能推给那个 Live House， 但是还是有快到一半的内容，就是该溜子不要搞音乐，<笑>讲讲段子就可以了
0: 。<笑>嗯，好，好，那我们这个见识的旅程介绍的差不多了。哎，你看，我都说了四十分钟了。就是。<笑><笑>那我们要不要言归正传、啊？我们
1: 这节目从来没有这么长的迪拖过，对
0: 对对。但因为本身这期节目就是一个衍生节目，对吧？本身就是为了给剑师接风，所以说才发展出来的一期节目。哎哎那那那，我们下面就给大家介绍介绍这个酒店吧。刚才见识好像也提到过啊，有一个什么酒店是按照五星级标准建的四星级酒店，对吧？对啊、呃，这个星级酒店到底是怎么划分的呢？首先，所谓的这个星级酒店这个东西，在每个国家实际上是不一样的，它没有一个统一的国际标准。比如说，你像在美国什么的这个地方，它那个星级酒店，它就像是米其林的一星、两星、三星一样。一胎、两胎，嗯、哎，一胎、两胎、三胎，养这个东西，它是有两个商业机构，它会给你颁发这个星级。第一个是这个福布斯，要么就是这个 Triple A 美国汽车协会。然后有的时候你甚至去搞一个什么网站，旅游网站，像什么携程啊，也、哎、没有携程啊，像什么什么 Tripadvisor 啊这种网站上面，它有的时候旅游网站上面也会给你打分。哦、这个东西它不是。每个酒店都必须要有官方的，对他没有官方的这个星级，所以说这个打分就相对来说比较的模糊，你不知道他这个星级是怎么划分的，就是一个感觉这样哈。跟着感觉对对对，有一个人去采访福布斯的这个评级星级星的这个人，然后就问他说：“你们这个评定标准有什么？”然后这个人说：“这个五星级酒店嘛，就要达到这个基本完美无瑕的服务。”然后呢？说你这个服务人员要真诚、要热情、要对这个工作充满激情，就是他这些标准都是有一些让你云里雾里、摸不着头脑的，你只能大概看一看、参考一下。但是呢，像咱们国家这个酒店评星级标准是一个由国家质监局制定的严格标准，不能说你随便搞一个商业平台啊，嗯、我给你点钱，你给我一个五星，这个样子是不行的，不行的，不行的啊！它还有一个旅游饭店星级的划分及评定标准啊，这个标准在我看来，我觉得、嗯。比起这种说什么啊，这个服务人员要足够热情啊，什么这种听起来虚头巴脑啊，这个说不定你去评的人是个白人，就给白人的酒店给五星，给这个亚洲人就而且有的时觉得你,你的酒店
1: 的服务人员过于热情以后，会对社恐造成一定的伤害。就对呀、啊嗯，就是你只要给我提供服务不就可以？就有点像是有的时候你去买东西的时候，就会老有一些那个服务人员像 Timmy Tommy 一样，就在那个动森里面那个进了商店以后、啊，就、啊、有两个小浣熊一直跟着你嘛。对对对他们就 Timmy 和 Tommy 就会一直跟着你说。啊对，就就那种感觉。他们俩虽然非常热情，但是我觉得我在洞森里面逛商店的时候，哎呀，对对
0: 对对对。<笑>所以说，你说你要求这个服务人员特别热情，对吧？你你在那儿坐着吃饭，他们有五分钟来问你一次，吃的还行吧？就也也是没啥，你满嘴嘟那种，嗯嗯，对对对，对<吧>没这个必要。所以说，咱们国家这个。官方标准相对来说，它就有一些硬性标准，你就可以看得到啊，它达到哪些条件是硬性，达到哪些条件是良性，达到哪些条件是几性。标准。首先，我觉得是非常好的。但是这个标准它本身里面就有一些语言啊，它就有一些搞笑。我来给大家朗读一下啊，嗯、我说不是说把所有标准都给大家朗读，毕竟咱们这个节目也录不了八个小时，我就给大家大概节选一些，<笑>我觉得有一些搞笑的啊。首先，这个几星级酒店有一个基本的入门框嘛，就是它每一个星期你要达到哪一些基本条件？除此之外，还有一些附加的可选的条件，可以加分的。但是基本条件下，它这个几星级酒店它划分是按照你这个规模来划分的。比如说，你一星级酒店，你至少要有十五间客房。两星级二十间，三星级三十间，四星级四十间，五星级五十间，对吧？这个是一个最基本的。然后他对你这个建筑也有一些的要求，这个建筑的要求就有一些好笑了。比如说五星级的酒店，他说你这个酒店要有外观有鲜明的豪华饭店品质。就你一看这个东西就是富丽堂皇，电视一看就是富国际的这种酒店，就是五星级酒店。你看空调得打五度，不、嗯嗯、<害>四星级呢，就是这个建筑外观和建筑结构要有特色啊，嗯、然后这个功能布局较为合理啊。三星级酒店呢，不需要有特色，只要有较高标准的建筑物结构，功能布局较为合理就可以了。二星级呢，是这个建筑物结构良好，功能布局基本合理，然后一星级。他要求的是建筑结构完好，就是说这个楼没有倒就可以了啊。这个功能布局基本合理啊。然后还有什么？比如说一星级酒店，你这个二十四小时提供冷水就可以了，固定时段提供热水。然后你大概到什么？三星级以上的酒店，它才要求你二十四小时都有冷热水啊，有马桶啊、洗面台啊、什么淋浴啊什么。好像二星级的酒店，只要有一半的客房有洗手间就可以了。所以说，这个星级酒店之间，它这个差的还是比较大的。到五星级之后，这个就开始有有一些非常厉害的要求了，要求什么？卫生间装修精致，有高级抽水共同，呵呵还要有什么？中餐厅和西餐厅各一个啊。四星级要有中餐厅和西餐厅各一个，但是五星级要求是装饰豪华、氛围浓郁的中餐厅和装饰豪华、格调高雅的西餐厅。<笑><笑><笑>就感觉到五星级就开始写小说了，就是一星级基本上是一个硬邦邦这个楼姆的他就可以嘛，五星级就开始写一些这种金融霸道总裁家里的这些形容词，什么格调高雅的咖啡厅啊，然后一星级、两星级，你甚至酒店的工作人员都是可以不用穿工作服的，只要着装得体就可以了。但是五星级不仅要求你要穿工作服，还要求你这个员工的工装也要专业设计、材质良好、做工精致。就是这一切要求啊，听着就像那种高级的那种非常有钱人家里的这个保姆的这种感觉。有些人家里保姆到这个程度了吗
1: ？没有吧，他们一般你一进去了以后，他就会着急忙慌的躲回那个花瓶里<笑>对对对
0: 。然后除此之外，这些硬性要求之外，它还有一些软性要求可以给你加分的。然后也是你几星期必须要到有加多少分嘛，所以说这个加分项里面也规定的特别细。比如说你什么电梯两侧有按钮也可以加分，有什么贵重物品保管箱也可以加分。贵重？哦哦哦，就那个。就是保险柜啊，就放剑是用来放三亿的，就剑是出门放三亿的那个箱子。然后他还会要求说你这个床有多大，具体几米几米,几米什么的。所以说我觉得有这么一个标准还算是比较合理的，比起这种比较虚头巴脑的来说啊，这一套标准我感觉有可能是跟欧洲的那个标准挺像的，因为欧洲有一个星级酒店联盟是从一个德国人的酒店评级系统里面发展出来的。就是德国人的这个系统，大家懂的，哦、就是类似的这种什么规定客房大小啊、细枝末节啊什么，哦、包括我看到这个星级酒店说什么，你提供一两个信封也可以加分，所以说要求从服务到设施什么都非常的细，还是挺好的。但是其中有一点就是说，有的时候我们大家出去旅游会听说有的酒店什么六星级酒店和七星级酒店。这个东西很多都是我自称我是六星级酒店，我觉得我比五星级酒店要高级很多，所以说我觉得我就是一个六星级酒店。但你要问他说这个六星级酒店是哪儿评的呢？你这个酒店就会嗯，就像刚才见识这个听读网来这个问题，你问他是哪个听友问的呀？他就会说，嗯
1: 、对吧？对。对，就是刚才我们说了，就是中国的这些规定啊，就不像美国的，就比较跟着感觉走、哎、啊。就中国的这些东西呢，都是有硬性规定的。嗯。但是有的时候呢，就这个硬性规定，他们剑走偏锋了以后，就会走向奇怪的领域。哦。刚才那些，我觉得就是你说格调高雅的咖啡厅什么的，就也只是一个这个在遣词造句方面的一些奇怪的东西、啊。嗯，
0: 有点好笑、啊。嗯。对，他
1: 就是只是稍微扫微有点好笑，但是呢，就是你要放在同样的这些标准啊，你要。放在一些其他的里面，就会变得有点不太对了、哦、啊！比如说呢，嗯、呢就是这个我们国家的这个旅游景点吧，这个景区吧，嗯、它其实也是用了类似的种打分方法，嗯，就是不是说你这个景区它有，比如说它是一个什么自然保护区，它有什么样的历史意义，在这个自然风景方面的意义，就是美国的那些国家公园，它是有一个那种。我觉得它是有一个爱国主义的这个宣传的这个功能的，就是你过来看我们国家大好河,河山多牛逼那么的一个感觉、嗯对对对。但
0: 它也是分级的，比如说它这个东西它有多少意义，它可以分为国家公园，有的时候它这个可能没有那么壮观，它就变成一个州立公园，甚至它是一个市立公园、嗯、县立公园，根据你这个景观有多有名、<对>有多壮观吧，它有一个分级的。对，就
1: 还有一些，比如说它就是它有一个地质方面的一个。比如说那个 Indiana Dunes， 就是那个沙丘什么的，嗯嗯说这个地方的地质环境非常奇怪，<的>其他地方没有。嗯、那么我们就把它保护起来，作为一个你可以过去观赏，也起保护功能的这么一个公园。嗯，但是咱们国家的这个景区啊，就是不是有什么一、e、A, 2, A, A、两 A、三 A、四 A、五 A 嘛？对对对，这玩意儿跟它的爱国主义功能啊，就是说咱们国家你看看这个大黄山有多牛逼，这个功能其实是没有关系的。哦，那是怎么分的让？让人觉得很奇怪，它不是说一个地方有多漂亮或者多厉害，或者说有地貌有多么的奇诡啊？嗯这个地方就是保护了多少大熊猫啊什么的，是没有关系的。你点进去一看，他们跟比如说距离机场、客运火车站、高速公路的距离有关，跟门票的设计精美程度有关，哦、跟你游客中心有没有电脑触摸屏有关，嗯、跟这个保安和监控的数量有关，跟厕所的外观设计有关。还有什么企业形象
0: ？ Oh. 就是我
1: 点进去了以后，觉得这个事情就是非常的离谱啊。它分一些细则，比如说第一项是旅游交通，直达机场，距景区的距离三十公里以内、六十公里以内、一百公里以内，这个打分就是分别是十分、六分和两分。然后什么在依托的城市，比如说它附近的这个城镇的距离有多远，抵达公路或客运航线等级、mm. 啊是什么一级、二级还是三级的公路？说什么一级的公路是黑化或白化路面，行车速度。一百到六十千米每小时， h, 双向四道，宽度二乘七米，<笑>最高级客运航道可只通行大型游轮的航道，这种东西。啊
3: ，<笑>然后呢，还
1: 有说什么停车场？停车场你是硬化或黑化的地面，还是沙砾地面，还是泥土地面？<笑>停车场或码头是不是美观？有没有特色和文化性？<笑>这个游览线路是否合理？是不是生态或者仿生态游不到。然后这个游览的内容呢，有什么门票啊，设计制作精美的程度啊，游客、嗯、中心的位置啊，什么这个就刚才说的设置电脑触摸屏啊什么的。所以说他们要那个机器人滚来滚去的，要给你放个电脑触摸屏呢、啊。嗯、然后有没有提供导游讲解服务啊？什么导游全景图、导览图上面的标识牌是精致还是一般？<笑><笑>说有没有中英文对照，还有没有其他的外文？呃，具不具有这个导游人员的数量、导游的语种？就比如说什么粤语啊、闽南话啊嗯嗯嗯这种东西，外语啊，然后呢，有没有高级导游员或者讲解员？
0: <笑>哦，我觉得这一套跟酒店那一套可能是一个体系下来的，因为酒店也是。对对对对对规定的非常细，这个加分啊，有什么多大的水疗可以加多少分？然后你这地面使用的，比如说普通地板用可以加多少分，地砖加多少分，高级花岗岩、大理石加多少分啊？什么你这个毛巾架可以挂一条加多少分，两条加多少分？这个东西我感觉是同一波人都是这个旅游系统里面制定出来的规定，但是这个东西我觉得它在酒店上面它就非常的合理，因为毕竟你酒店是一个纯人造的，<对>然后你就是为了提供这么一个服务的这么一个。服务性的单位吧，所以<对>说你有这些硬性标准，就能展现出你这个单位提供的服务水平到底是什么样的。但是景区这个东西，它的主体并不是服务。景区你去玩儿，你你的主体得是这个景啊，对吧？就是说你在里面写一些比较
1: 基本的，比如说我们这边的安全措施，它这个里面是有很多安全措施的，是比如说有没有安全保护的机构啊？嗯、如果有什么这个特殊安全处置预案、嗯、消防防火这些设备这些。就是我觉得是挺好的，对的就保安的数量这个事情，我觉得有点监控的数量，我觉得稍微有点怪啊。嗯、但是呢，就是还有什么，比如说有没有这个急救箱啊、专职医护人员啊等等这种。嗯、你要是人在山里面丢了，我都能不能把他救出来？这样的、嗯、这些这基本的要求，对吧？还有什么这个厕所怎么样？就这些都是挺好的是公共设施厕所的<是>这些的东西，我们都觉得是很好的，对,对,对,对,对,对吧？但是其他的那些东西，你说厕所内部有没有文化氛围？<笑>
0: <笑>我觉得这些其实也不是不可以，<笑>但是这个东西并不能只用这些东西来，这跟景区没有关级，就有点怪怪的。所以说呢，那五 A 级景区啊，就感觉你是刚才说那种文和友，嗯
1: 、它就可以成为一个就是高级的景区，嗯、因为它毕竟建在帽里面，它什么都有。对对对。但是如果是一个那种比较有机的这么一个旅游景点，可能大家对在文化上就对它更有兴趣，嗯、但它满足不了上面的任何的
0: 这些需求，所以它就是一个零 A 级景区。嗯，对对对，所以这个还是。需要变通一下，需要看一下这个你这个规定主体的品类是个什么品类啊？
1: 啊，对，所以说大家不要光想着五 A 级景区一定比四 A 级景区更加壮观，有可能它只是厕所更加有文化氛围。啊。<笑>还
0: 是搜一搜看一看这个景它本身好不好？<笑>嗯，对对对对对。哎，那我们给大家介绍了酒店啊 ，hotel 对吧？除了酒店以外，还有一些酒店还有一些分支对吧？还有一些怎么说下级单位不能说下级单位啊，一些子级分类哈、啊。<下>比如说有一个特别著名的东西叫做 motel， 咱们中国有速八，对吧？嗯，对嗯，就有点像是快捷酒店这种啊，哦、汽车酒店，啊，还有什么 hostel 青年旅店、青旅，啊、嗯嗯、青旅，或者是 B N B。什么叫 B N B 呢？就是 bed and breakfast， 提供一张床和一顿早饭，一般就是这种民宿类型的，就叫 B N B 啊。对对对对对。那那我们先介绍一下 motel 是什么啊？这个所谓的汽车旅店。这个汽车旅店，之前我们刚才建叔不是说嘛，这个美国爱国主义，这个大好河山啊，都是什么瀑布啊、沙丘啊什么东西？因为这个地方它确实也是没有什么文化的这些基建的景区，你可以看，不像中国有这个古镇你可以看，美国你基本上就是寡看自然风光的。这个对，原住民他们并没有修过什么特别历史上有名的这种结构，相对比较少啊。这个某 hotel 就是在二十世纪。二十年代的时候，当时这个汽车开始流行起来，然后就在美国全国就在这个大荒野上建公路啊。在有这个公路之后，大家就开始可以汽车旅行了。你从那会儿也没有飞机嘛，你人原来你只能在自己。出生的这一个地儿生活啊，要么你就有马车给你给你载到稍微近一点的地儿。有了汽车和公路之后，你这个旅游就相对更方便了一些，你人就可以到比较远的地方去了。对对对然后那个时候在路上，当时也并没有在路上那些酒店啊什么的。大家如果说要去一个一天到不了的地方的话，那这中间该睡一晚上，大家就一般就是原地扎个帐篷就睡了，就有那种露营营地啊。啊或者是有些人当时还没有房车呢，大家就会在车里装一些床垫啊。现在咱们中国的这些这个驴友朋友们也非常流行，啊，在车里装一些床垫啊。用来来露营，最近我爸跟我说，要在我们家车车顶上装一个什么行李箱，哦、这样他们出去旅游的时候更方便。也加入了这个非常时髦的这个潮流啊，就是大家都喜欢户外，时髦对吧？啊，对对对对对。然后他们要睡觉，你如果说车里放不下床垫，还有人在车顶上放一些木板什么的，然后你就可以躺在车顶上嘛，对吧？也可以睡车底啊。像玩似的<笑>，哎，我觉得没错。毕竟美国他们也没有像咱们以前中国那种什么丝绸之路上面会有那种驿站，对吧？你这个商队经过给停马什么的，他那会儿也没有这个玩意儿嘛。然后这个时候就有很多人看到了这个商机，就想说：那这个路上大家都扎帐篷睡，那我要是在路上建一个酒店，那不是非常的能赚钱吗？对吧？在这之前，酒店基本上都建在城市中心的，所以说就在1925年的时候，就有一个。建筑师朋友，这个建筑师朋友叫 Arthur Heidemann 啊，这个哥们儿他就在有一个地方叫 San Luis Obispo 啊、哦，对，这个地方大概是个什么地方呢？这个地方大概就是从加州的洛杉矶在南家，然后这个旧金山在北家嘛，家从洛杉矶开到旧金山之间的正中点， el, 啊、这个地方，这个这个酒店就他就管它叫 Milestone Motel， 就是里程碑、呃，汽车旅店吧，就是 Motel 是一个 Mot Automotive。Hotel 的一个缩写嘛，啊，就是汽汽车旅店，他就管<对>他创造了这个词叫 Motel。然后呢，这个这个第一家 Motel 长得是一个西班牙教堂风格的一个建筑，还挺好看的。然后底下是一排那种小房子，每个人进去可以租一间，这个像是平房。然后这个小平房带一个车位啊，旁边还有一个洗衣房啊，还有一个小超市啊，还有一个餐厅啊什么的。大概二五年的时候，那个一天晚上要价要一块二毛五。
1: 虽然也不知道多少钱，但是就想象一下，应该不会特别贵。嗯，
0: 不算特别贵。然后这个人呢，其实还是挺有商业头脑的。他想说，我如果说在这个美国的西海岸嘛，大家如果说开始旅游的话，那我就在每一百五十到两百英里处开这么一个酒店。大家等于说规划几天呢？你每天都在我家的这个酒店里休息，岂不美哉？那会儿的车也非常慢，路也很慢嘛，所以说一天只能开一百五到二百二百英里嘛。然后他就建了这么一家。结果不幸啊，这个人天时地利人和都不。不是很好，就刚建好这个酒店就迎来了大萧条。哎呀，然后呢，他这个他创造了这个 motel 这个词，他就本来想去注册一个商标。因为不仅仅是他一个人想到这个问题嘛，全国各个地方都有人想建这个，结果他这个注册商标也失败了。哎呀，然后大萧条以来，他这个资金又不够。哎呀，再加上这个人有一个什么问题呢？他是一个建筑师
1: 。哎呀，他建的这
0: 个 motel 是一个西班牙教堂风格，哎、<呀>比别人在别的地方建的这种汽车旅店啊，这个造价高了大概至少百分之三十到四十。哎、<呀><笑>为了建的好看，哈哈然后就办不下去，就倒闭了，然后就歇菜了。哈哈可能还有一个员工是见识这样卷了三个亿。跑路了，<笑>哎，建筑师的命运就是这样啊。但是其实大萧条时期后来建起来这些比较便宜的这些汽车旅店还是比较受欢迎的，因为在大萧条之前，以前这些有商旅需求的这些人，他们以前都是住正儿八经的城市中心那种酒店的嘛，都是比较贵的那种酒店。其实这个汽车旅店还没有特别的，还跟跟酒店比起来还算是比较景气。然后过了大萧条时期，到了二战之后呢，然后全美就疯狂建设这个 motel， 疯狂建设汽车旅店。大概到五十到六十年代的时候，呵呵都是风格的都是西班牙风格,牙风格的，三十年前就倒闭了，对吧？嗯五十到六十年代就到了北美这个 motel 的鼎盛时期，说最高高峰期全美有六万多家 motel， 那、啊、可是不老少、嗯、啊！大家就开始内卷了，就开始搞一些什么泳池啊，在里面放上一些彩电啊什么的。然后现在你在那个美国的公路上开，你也会看到远处有一个酒店，然后它上面就会打一个牌子，亮着灯，上面就写着 TV 啊，我这儿有电视，甚至有那个 color TV 那个。彩色电视，现在还有两个字，颜色还不一样。对对对，有的还是能看到，还有什么铺啊，上面写着啊，我这里面有泳池什么，就靠这个打广告嘛。因为你走在路上，你也不知道这个好不好嘛。在有有英特网，你可以上网冲浪查这个酒店评价。以前你也不知道嘛，是吧？笑死了。然后50到60年代有非常多的这个某跳的同时，我看到说他们当时那个某跳里面会有一个非常厉害的设备，这个设备叫做。Magic fingers vibrating bed， 魔法手指晃晃床。这玩意儿呃是成是有点不太能,、呃、能用的吗？<笑>好像他说他不是，但是成年人也是可以享受的嘛。这个东西是一个美国发明家在五十年代的时候，他一开始想发明一种。会摇的那种床，大概就是一个婴儿的那种，就是摇篮这么一个概念的这种床啊，因为他想着这种在商旅中间旅游的这些人啊，风尘仆仆啊，就像剑狮一样，身上带着三亿，心惊胆战的，睡不着觉，怎么办呢？给你来一个摇篮，给你晃一晃，你是不是就能睡得更好呢？然后一开始他这个人想发明的是一种会摇的床垫，后来他在发明的时候发现，这个床垫本身是什么样并不重要，重要的是就是这个马达，你只要在床垫上面绑一个这个马达，这个马达就可以自动带你晃这个床垫。于是就。发明出来这个小的机器，基本上就是一个马达绑在床垫底下，然后旁边有一个盒子，你可以往里面投币，也要投
2: 币呢。
0: 对对对对对对对，
2: 不是一个我自己按了一个键，它就能给我这个附加的这个功能。它投币一次摇多长时间
0: 呢？它投币一次摇15分钟，哎、<呀>投一个币，一个币是25五美分，就是一块钱的四分之一。那
2: 万一就是那种什么摇了15分钟快睡着了，然后就又没有睡着，那我是不是还要接着投币
0: 、啊？你投两个噻。<笑><笑>我以为一次只能叙述我我觉得好像不是吧？我也不知道啊，反正就是这个这个东西算是那个年代一个标志性的这么一个东西，很多人都知道这个东西。据说七十年代全美有超过一百万台的这个摇摇床，然后你想，他每一次投只投二十五美分，但是他全国的收入可以每个月收入超过两百万美元。厉害厉害，还是非常可观的啊！我突
1: 然想，这跟我们以前超市门口的那个，就给小孩摇的那个，就坐进去就开始抖的那个小车，是不是其实是一个道理？投币坐进去就开始摇。对对，对
0: 因为你也可以想象，就是这种 motel 里面，它一般条件都比较差嘛，比如说隔音也比较差，隔壁也比较吵，然后你可能真的是，你一般双旅中间也非常多压力啊什么，你有可能睡不着，或者有的人认床什么的，给你。有一个比较轻微的这种摇动，可能确实是比较容易睡着吧。然后在这个流行文化里面，有的时候也有提到这个东西，比如说冯内古特的那个《五号屠宰场》里面的那个主角，他里面就说他晚上睡不着觉，就是靠这个魔法手指晃晃他就睡着了。还有什么《X 档案》的主角，他们俩去哪破案、啊，的时候也是。两个人，这两个人好像，我记得这两个人没有真正在一起吧？好久以前看的，不记得。但这两人中间总有一些暧昧的这个因素啊，就有一场戏，就是他们俩分别躺在两个房间里，都被这个魔法手指两个人一起在摇啊，这样就有点暧昧不清的这么个概念。好的，嗯，哎。<笑>芋头为
1: 什么一直在？芋头是想插嘴吗？
2: 对，因为我现在相当于一个人形，这个 Magic Finger、啊、是在晃他，是吗、啊？拍着芋头，啊、芋头很生气，哎呀，很生气，觉得这个 Magic Finger 不行，啊、
0: 他走了、啊。Magic Finger 后来好像败落，是因为这个东西它不是一个盒子，你可以往里面投钱嘛，然后又赚特别多，所以说就有很多人把这盒子给它砸开。然后把里面的钱给拿掉、哦，因为后面刷卡就可以了。哎，当时还没有卡，你还别说，这个发明家这个人，当时他说：“<笑>哎呀，我能不能发明一个刷卡的系统，这样我就再也不有这个苦恼了。”可惜当时还没有这个刷，卡。大家没有用卡一个概念，啊、也是生不逢时的概念啊。啊啊啊然后后来这个 motel 发展的厉害了之后，就被一些连锁的大型的 motel 给取代了。毕竟你在路上，如果说是那种私人开的，你搞不清楚它里面这个条件怎么样嘛。但是如果说你看的是一个牌子，啊、像什么假日酒店啊，这个。好。Holiday Inn 啊，或者像什么 Travel Lodge Mot、啊、Motel Six 啊之类的这种比较知名的全国连锁，你至少进去说，我这个酒店里面它有一些条件，你是可以保证的吧？我印象中，我小时候好像有一次跟我爸妈去什么桂林旅游吧，好像是，就是那种春节的时候去桂林旅游，当时也是跟建师这个情况差不多，是一个说走咱就走的概念，所以没有提前订好酒店。到了桂林一看傻眼了，整个桂林所有酒店都订光了。只剩下一家什么友谊宾馆还是什么招待所类型的这种东西还开着，哦、然后就虽然要有一点狐疑，但是你只有这一家的你也不能不住。然后进去一看，就发现这个因为当地可能比较湿吧，然后它那个制热或者是空调系统也不太行，你摸上去那个床单都是湿的。你要是在路上随便进一家酒店，就有可能这种你搞不清楚它这个里面住着一些什么，哎、有一些什么样的小动物这样的问题。哎，对
2: <吧>哎我后面给大家介绍啊，介绍、哎、介绍这个
0: 汽车旅店里。小动物啊。<笑><笑>然后，所以说你要是看到一个，比如说像什么 Holiday Inn 这种大牌子，你一看啊，那那我最起码进去这个床单它应该不是湿的吧？所以说这些大牌子慢慢的也就把这些小店都给挤掉了。还有一个问题就是，以前我们说这个公路它不是每天大家都只能开1 5 0十到0百英里嘛？后来开始修起了高速公路，这些高速公路它不一定就按照以前那种慢速的公路这个路走了，所以说它有的时候可能会越过这个慢的公路，然后它就建一条大的高速直穿过去，穿过山什么的，所以说。以前有那种专门的，就在慢的公路旁边专门发展起来的那种歇脚的小镇旅游经济嘛？就刚才说的那些，有什么洗衣店啊，有超市啊，有什么这种店，专门就靠你们这些歇脚的旅客来撑起经济的小镇，慢慢也就不行了。所以说，后来这个某跳到现在可能。减少到三分之一都不到了，鼎盛时期的六万，可能现在也就只有两万多家了，这样啊。但 Motel 这个东西，实际上在美国文化里面，我觉得它有一个非常重要的地位，就是它有一个特点。对。
2: 哎，容易发生什么杀人事件啊？就<笑><对>比如说你打开那个什么犯罪心理，啊，这十集里面有八集基本上都是在模特要出的事儿。哎，因为它这个东西夸
0: 它特别便宜嘛，而且你入住办的手续方便，没有电脑系统，也没有人给你扫身份证，你只要登记一下就可以了。像我这种做贼
1: 的人就觉得非常安全。
0: 哎，逃犯什么的想说三、哎、亿随便带。对啊，我我带个八亿我也可以停在这儿啊，对不对？健身住的这个富国级宾馆，万一,一查就查到他了，对吧？所以说美。美国当年有一个著名的雌雄大盗，这个 Bonnie and Clyde 就曾经在咱们中西部之魂这个密苏里有一个 Motel 里，还跟警察发生过枪战。哇哦 <Wow> 啊！还有特别著名的这个《惊魂记》啊，是以下是这个事到如今也不要怪我们剧透的这个经典。希<笑><笑><笑>区柯克那个《惊魂记》里面那个女主角，她卷款逃跑也是为了。方便躲藏啊，不幸注入了著名的贝兹汽车旅店。结果这个贝兹汽车旅店这个老板啊，是一个心理变态啊，他那个毕竟稀稀客客嘛，对,对,对,对吧？是一个连环杀手啊，谁住过来都被他捅死啊。他跟那个女的说：“哎呀，我妈妈不喜欢你啊。”然后就把他给捅死了。实际上他妈妈早就死掉了，嗯，就是那个转过来，妈妈其实已经是一个木乃伊的这么一个名场面、啊最后，我再给大家推荐一个。既然我跟王一师是加拿大居民了，给大家推荐一个加拿大著名<笑>优秀影视作品，<笑>一个电视剧。我不知道那是加拿大的。嗯，对他们那个所有卡司里面所有人都是加拿大人。哇塞，那叫做《She's Creek》这个。电视叫《富家穷路》吧，就是说有一个特别富的，有一家人，他们家道中落了，好在或者说有幸算是有幸吧，就是他爸爸在有一年啊，给他儿子作为开玩笑买了一个类似于这种，我刚才说的那种公路被。遗弃了之后，旁边有一个经济不太行的这种小镇，叫做 Sheez Creek， 其实是一个谐音梗，它大概是一个时镇这么样的一个感觉、啊，差不多。然后他们就住在这个时镇上面的这个汽车旅店里面，并且把这个汽车旅店给重新装修啊、翻修啊，提供一些新的服务啊什么的，的啊、当做家了已经、嗯。哎，对对对，非常的搞笑，非常的优秀，推荐给大家
1: 。嗯没错
0: ，那既然说到这个某 t e l 里面会有一些小动物，我师今天看到我说某 t e l 他说我一定要介绍介绍某 t e l 里的小动物，让我还是给大家说一说是、啊、我师是跟某 t e l 不得不说的故事
2: 啊。就之前剑师说他在比较湿啊，或者是可能就西南边的一些地方吧，就住酒店会看到什么壁虎啊这种长腿蜘蛛啊、哎、这种吧，其实都算好的，因为你都能看得见
0: 。而且说的壁虎和长腿蜘蛛都是异虫，对不对？对，都是异虫，嗯、不怕他们在我。我耳边爬我都不怕、哎，怕不怕你们那白晶晶，你今天过得好吗
2: ？是吧？对对对对对，这晚上我旁边就躺着一个蓝精灵，我多开心啊，对吧？哎呦，哎
0: 呦，<笑><对>你可得了吧？哎
2: ，真的，天天做梦啊！就、嗯、我说的，就是一些看不见
0: 的东西。哎、<呀>我觉得，就是两个主播应该也听过、哎。等一下，看不见的东西，我们是七月到了，要给大家来一些清凉的
2: 内容。哎，对，这是啊，清凉系列第一弹啊。哎国内就可能没有怎么听说过这个说法，但是就基本上在美国住房或者是这种住酒店的小伙伴都听过，就有这么一种叫 b a d bug 就床虫的这么一种东
0: 西，臭虫吧、就是？其实应该是就是臭虫就,就臭虫、嗯
2: 、对吧？就大家就小时候可能听过，就说臭虫这种东西吧，就本来扁扁的，然后吸了血以后会全身张开，鼓的肯定跟你个小拇指的指甲盖那么大那种臭虫，嗯、就曾经吧都以为这种东西是都市传说。
3: 哎呀，<笑>没想到吧？
2: 就是曾经有一次啊，哎、<呀>我不幸的就是因为飞机晚点，嗯、所以又到机场晚了以后，然后要往一个国家公园开，这个出发的时间也晚了，所以本来以为就是当天能开到这么一个行程，就是被迫要在路上住一晚。哎呀。就早知道我就选择住
0: 帐篷了，但是当时没那么想。<笑>你车顶上没有木板，你看
2: 没有啊？就、哎、<呀>小伙伴后来订了一家，也是一个连锁的啊，这个汽车旅馆叫 Red Roof Inn，、嗯、就是红屋顶，嗯、也是比较著名的这么一家连锁吧。
3: 嗯
2: 。当时就觉得连锁应该也没什么问题，就我们之前助攻也讲过了，对吧？
0: 床不会是湿的吗？对吧
2: ？对，床不是湿的，而且空调也能使，也是彩色大电视，虽然不是，虽然不是那液晶的。有 Magic Fingers 吗？ Magic Finger s 没有，都取缔了，要不然我就可以端着那钱跑了。哎呦
0: ，我们这些台的主播的梦想啊，带着三一跑，现在连二五美分也不放过，端着就跑。哎，积少成多啊，我多跳
2: 几个，我也有。有，你
3: 这是
0: 犯罪
2: 、啊哎！对，就说回这个旅旅馆就床单不是湿的，还很干燥，就床铺的也好好的，然后就看上去也就是比较规整的那种酒店，就除了看上去旧一点。当时到了也晚了，就觉得嗯没什么事吧，那就睡吧。然后睡了第二天起来吧，也没什么事
0: 然后
2: 呢？但谁知道啊？这个故事要往后说，就是稍微这个时间调，赶紧拉一下，拉到一周以后，拉到我回了明州以后，我身上开始起包哦。就起那种红颜色的疙瘩，而且还不是那种，就是我本身就比较容易过敏嘛，嗯、然后就可能会以前写，小时候也起过荨麻疹那种东西，嗯、就荨麻疹是一大片一大片，就连的比较开的那种。对。然后这个起红色疙瘩呢，是一个接一个，还比较分散
0: 。嗯、哦，但是又不是蚊子，对吧？因为蚊子你只<对>、嗯、是一个，或者你能看见它，对吧？对你能知道家里有蚊子。对
2: 。后来吧，就是后来我也没有对着手臂拍一张图，然后上传什么谷歌图片搜索、啊，一搜癌症可能是。<笑><笑><对>是皮肤癌，对吧？那<笑>没有，就是就搜一下这种可疑啊，很多的红色包啊，到底是什么东西啊？发现嗯，可能是床虫，
0: 嗯、然后整个
2: 人就疯了。
0: 那怎么办呢？
2: 因为床虫是一种特别难治的东西。对、啊、如果你是家里有床虫的话，基本上你就直接家家一一把
1: 火烧了，差不多
2: 。嗯
0: 、对，你你不等于把你家烧了，人家就把邻居家也烧了。对，就
2: 是全部都要烧，哦、就什么一些什么纺织品啊、布料啊，全部都要烧掉。哎呀，然后我就在想，这个时间吧，就隔得也比较远。就虽然是出去玩的时候特别容易，特别是住这种小的这种汽车酒店，就特别容易染上床虫。就出去玩是有可能，但我在想这隔的时间有点远啊，嗯、就。毕竟，床虫也是一种叮了也是立竿见影的这么一种东西。对啊，就你吸了血，基本上第二天也能看到包。对啊，我后来就是特别害怕，然后我就特地还去了医院。哎呀，<笑>太害怕了，就不知道这是个什么东西、啊。然后医生说，嗯，虽然我知道你很害怕。但是我还是要不幸的告诉你，这基本上百分之九十吧，就是一个被床虫咬的，还
0: 好不是癌症就还好，对吧？毕竟<笑>不是，不是癌症可能还好一点。<笑>哎、说
2: 什么？<笑>说话呢
3: ？<笑>怎么
0: 说什么呢？你这，不是,<笑>不是你癌症？你知道就是。癌症、哎、能看得见是吗？<会>床虫看,<对>、哎、看得见，癌症你看得没那么清凉，看不见。
2: 说什么呢？哎、那那那时候吧，我就整天晚上就特别就压力大，就觉得哇，这肯定今天晚上床中不知道从哪个角落出来就开始咬我。然后晚上会做一些什么梦呢？就是啊、哎，我自己是看不到的，毕竟床中是一种晚上出来咬你的这么一种东西。嗯然后还会就是天一亮就可能会躲进那什么床床缝里面去，还喜欢木头缝里面去，哎呦，压根逮不到。然后我就做梦，芋头帮我逮床床，<笑>就玩半梦半醒的时候，我就梦到芋头在我旁边逮着那个小黑点追啊
0: ！哎呀，最后怎么办呢？你这个？这就
2: 是最后也没有，后来没有复发，就是过了一阵子以后，就包也没有再起了，所以我怀疑吧，你就可能还是住这个汽车旅馆被咬上的，但是因为第一次被咬嘛，所以就可能是过了一段时间才会开始。嗯，你可
0: 能是没带回家是吗？对，嗯。就就那还好，还好。也是这么希望啊
2: ，是没有。事到如
0: 今，你不要把臭虫带来加拿大你、啊、<笑><笑>不要带来加拿大。对，嗯，对对对
2: 。带不起了，带不起了。嗯。所以后来呢，就是后来就是基本上去旅馆住的，基本上都是一些大型旅馆了，都是一些、嗯、啊，就不是已经汽车酒店了，都是比较大型的酒店啊，嗯、就可能有个三星这么一个的酒店。但是呢，自从啊，就是一招被蛇咬
0: 啊，<笑>一招被臭虫。那<笑>臭虫这个东西很难讲，就是你你有的时候你住在城里你。卫生条件不差，也啊、你也说不定也就不知道从哪儿来的，对,对,对,对吧？然后我们以前学校住宿舍的时候，学校也有过。然后你大型酒店也很难受，哇、哦，真的吗、啊？就是我们本科学校里面有一年有说哪一个宿舍关了，哦、因为有臭虫要打药啊什么的。是对，对<吧>后来就是出
2: 去吧，就会带一瓶就雪松那种喷雾吧， oh. 就是气味是容易排除虫子的。我就在想吧，就是、oh. 啊，怎么说呢？就房间里面有臭虫，我避免不了，但是我至少能让它远离我啊， oh. <笑>就是不要盯我，也比我的行李也远一点
0: 。<笑>搞点松香在身上滚一滚，对。
2: <笑>就搞点松香放在行李箱里面，然后在什么床头就是那种缝里面再喷一喷。哎呀，然后到了一个酒店，就先把所有的这种啊被单儿全部都拽出来，就是看那种缝里面特别容易藏臭虫的地方，看也没有什么奇奇怪怪的小黑点
0: 哎呀，你这都 PTSD 了
2: 。<笑>对，就基本上你能看到小黑点其实你也就躲不掉了。哎、<呀>就是它很大型，一部分可能也已经钻钻进你。所以所
0: 以我有一个
1: 问题啊，就是现在中国人很喜欢出门就带一个睡袋。就是一个布的，直接把它塞到床里面，然后你就睡在那个睡袋里面。这玩意儿有用吗
0: ？我觉得防臭虫是没有用,没有用的，因为臭虫是无孔不入的。
2: 对，嗯，毕竟人臭虫就趁人晚上就出来叮你，不是得把
0: 家烧了嘛，对吧？你除非把家烧了，<对>
2: 不然没用的。
0: 染的臭虫那种床垫一般都是扔在外面的，嗯、就是没法消的这样东西。今日的危言
1: 耸听就给大家录到这里啊，哎、感谢大家的收听。<的>
0: <笑>刚才介绍的这个汽车旅店 motel， 刚才还说还有另外两种，一个就是这个 hostel 青年旅店，一般就是这种。宿舍是大家分一个房间，你可能就能买一个床位儿，基本上是一个买火车大通卧铺的这么一个概念啊。有的还会分性别，这个东西好像也是一个德国出来的这么一个东西，因为欧洲青年嘛，穷游嘛，咱们节目里见识也介绍了很多，是吧？哎，对，就之前有一次我跟助攻去墨西哥啊，然后呢，助攻去墨西
1: 哥的路上遇到了一些瓶颈，然后当对刚飞到墨西哥就被送回去了，哎、<呀>所以我跟我跟助攻说的最后一句话是给我点钱。哎，<唉>对吧？就那一次呢，对对对就是我就当场就把墨西哥我们俩订的那个酒店就给退了，<笑>然后就住了一个 hostel， 那是我这辈子住过最便宜的一个 hostel， 一个晚上相当于九个美元。哎呦，太便宜了，哦、便
0: 宜挺好。你要一个人去旅游，被迫一个人去旅游，可以认识一些新朋友啊。第二种就是这个民宿 B N B 啊，给你提供一个床、一顿早饭的这样。我看有研究说，你为什么会有人愿意住这个民宿？说一般为的就是这个古朴的气氛和美味的家常菜。一般这个主人都会给你提供一顿他们家自己做的这个饭啊什么。但是我觉得也要看你能不能吃得惯这个地方的家常菜。比如说我搜到一个什么苏格兰的这个民宿，上面写说。<笑>我们这儿提供正宗苏格兰早餐和午餐啊 ，haggis optional， 就是说那个贝克汉姆最爱吃的那个什么羊的那个什么肠里面包着铁包着什么内脏那个玩意儿，你可以选择不吃，但是我们都提供，啊。所以你你也要看一看能不能吃得惯，对吧？没错，是。然后介绍完酒店的种类，我们给大家介绍一些我们主播心目中不能说莫名其妙的酒店吧。先给大家介绍一些我们主播心目中比较鲜明的酒店吧。让玩师先上来给介绍一个玩师做梦都想去的酒店
2: 。哎，对，哎，这个真的是，就是刚才说了一些不愉快的，我来说一些我梦想中的酒店。哦，哎。就大家都知道我是有个迪士尼梦的人啊，哎呀，虽然呢我没有，嗯、因为没有像虫宝一样有沙梨这么好的妈妈，哎呀
1: ，虫<笑>宝就是我们节目开头的那个说小光头为什么没有头发的那名朋友啊，如果大家是心听重的话，嗯、推荐大家去认识一下，喜爱一下，就这个虫宝这名小
0: 朋友啊，嗯、对、
2: 嗯、啊，对，虽然我没有没有住过，因为哎哎。哎不能说我妈妈不行，我妈妈万一听到了怎么办？<笑>你小时候有就还是有机会住的，小时候没迪士尼还错过了啊，嗯嗯、所以就这都是一些理论知识。但是呢，我就希望就是靠在接下来的十分钟，希望迪士尼爸爸看到我们
0: ，助力我们，<笑>听到我们，看
2: <笑>我们是一个音频节目，啊，<笑>听到我们啊。嗯听到我们这个突出的声音来助力我们的梦想、哎啊、
0: 迪士尼
2: ，迪士
3: 尼，迪士尼,迪士尼
2: 爸爸！哎，哎<笑>对，就是迪士尼毕竟是一个造梦的这么一个场所嘛，所以它的就是迪士尼本身，它园区呢就是、有很多度假酒店啊，哎、<呀>这些度假酒店呢、嗯、也是要完整的这么一个造梦的这么一个场景和造梦的这么一个设定。嗯，所以呢，它就是在不同风格的度假酒店里面就会有不同的主题房间哦，就是在这个啊奥兰多就是佛罗里达这么一个迪士。迪士尼世界里面就有很多度假园区嘛，就它有一个专门的，就是叫加勒比海度假村。哦， oh, <wow. S 1> 然后各位主播我们看到这个加勒比海度假村，基本上就能猜到了，这个是什么主题的房间呢？<笑>来打一下。<笑>加勒比海盗主题。哎，对了啊，是那个谁都不能提的那个名字啊。对。<笑><笑>演的那个电影就是海盗房间的这么一主题，嗯，就基本上他这个床啊，就是做成了海盗船的样子，哎呀，然后他这个啊里面的这什么电视机柜都设置了那种古朴的木头风格，嗯，然后他这个和这个卫生间的这个隔帘吧，就上面还是印了一个就是加勒比海盗的那个标志啊，就是一个大骷髅，然后下面两把刀、哎，对对，哎，对，但是还有呢，就是。就如果你不喜欢加勒比海盗这个风格呢，<吧>或者是你觉得看着他就恶心，对，嗯、你看他就会想到那啥，而且他毕竟2023年就没
0: 了
2: ，嗯、<笑>还有别的房间可以给你选择，哦、就是比较喜欢公主的，就是有这个皇家房间。哎呀。就是它是做的很精美啊，就是这个脚凳儿、脚凳就都是那种皇家再说
0: 一遍，波比是去开天眼
2: 儿。<笑><笑>对，这个脚凳都是皇家风格，就是做的特别的啊精致，就是红色的这个缎面上面铺了一个金色的这么一个中间的这个屁垫儿。<笑>屁垫儿。<笑>精美的屁垫儿，对，屁垫儿、啊，<笑>这墙上还挂了很多就是公主的单人照片、啊。哎呦，就有什么啊，嗯、白雪公主啊，睡美人呐、啊，嗯、然后还有最喜欢的瑞蓬索啊，就是乐佩公主、啊。哎呦，看着就觉得晚上看着公主入睡，心情特别好，真棒。虽然每个人都想做小公主，但如果就是你有些什么别的啊，就是你想在迪士尼里面还想住汽车酒店，也不是不可能。<笑>就有这么一个酒店，就是专门是汽车，毕竟啊。迪士尼也是一个有汽车总动员这么一个动画的啊，这么一个公司嘛。对对对，它有个汽车房间，但是呢，就是可能也不是特别有必要。就是给我选择，我还是会去住公主房间的。毕
1: 竟我还是是真正的公主。
2: 哎，我不是啊，是我不是，我没有，我只是想看公主。<笑>他只是想
1: ，就是醒来以后身边有一个公主
2: 。对，我、嗯、哎呦，对对对对对对对，您对<笑>大方的
0: 承认了
2: ，<笑>大方的承认了，嗯、哎。就是这个汽车酒店呢，就是它这卫生间里面这个镜子啊，就旁边都是那种特别汽车的那种感觉，就旁边一打大,大灯泡啊，嗯、一边六个，哦、然后上面给你写着那个洗车这么一个标志啊、哦，
0: 也就是那个五六十年代这个汽车旅店的很多有的这个标牌的这个风格啊，就是那种对喜欢用这个蓝绿色这个 T 或这个颜色和红色相搭这个颜
2: 色、哎、是、嗯、啊，最后呢就是还有这么另外一种风格，就是现代一点的动画，就是主播应该也看过这么一个动画，嗯、就是《超能特工队》，对
0: 对对,对,对、啊，看过啊
2: 。嗯、这个是女儿还是妈妈？这个手可以无限伸长吗？妈妈，哎，这么一个动画，对，啊，就是它这个比较简单了，就是看上去就是比较现代的风格。但是它衣柜里面就是藏着玄机，就是你把这个衣柜一打开，你就发现这个衣柜的墙上呀，就是贴着那个超能特工队这种队服啊，哦。不同的这么一个装饰，你就觉得啊，我把这衣服放进去，出来我就能拿出一件队服，然后穿上我就可以出去，手也可以伸个十米长这种感觉、
0: 嗯也，也是不太需要，大可不必，是吗？<笑>对、哎、对对，这个迪士尼酒店特别好的是，就是你还可以搞一些什么主题的那种活动啊，小朋友可以叫米老鼠、哦、跟你一起吃早饭啊什么的
2: 。哎，真的羡慕了。
0: 而且你在迪士尼住的店的客人，好像有三十分钟可以提前入园的这么一个特权。
2: 是，也可以在园里多待一段时间。嗯、毕竟你
0: 就住这儿嘛，对吧？对它有一个入口，就是直接可以有那个炸机，你就可以从。炸鸡啊，入园炸门鸡，<死>你可以直接从迪士尼酒店直接就进到迪士尼园子里面，<是>不需要再从外面跟普通游客一起排队、啊。哎哎、的确是
2: ，哎，希望爸爸听到我们，<笑>希望今年的圣诞三位主播一起住上迪士尼酒店，一人一间不同的房啊！啊
1: ，在此处呢，我们要插入一句这个来自虫宝的祝福啊！哎、我刚才刚跟虫宝他妈说了，说咱今天晚上能让虫宝录一句话给歪歪阿姨推荐一下迪士尼酒店，说这个迪士尼酒店到底怎么样吗？然后炸梨说：“他今天晚上就回去录，哎、<呀>等到我们节目放出的时候呢，哎、<呀>大家就可以听到虫宝的可爱的声音了。”虫宝，迪士尼的酒店
0: 好不好呀？好。有什么呀？迪士尼酒店
3: 。
2: 嗯，有高飞。还有呢？布鲁托。还有呢？咪咪、米奇。酒店
0: 里面是不是你进房间了还有艾莎、安娜送你的东西啊？嗯，有。迪士尼酒店，我爱阿姨能不能住啊？能住。那你希望他早日住到吗？早日住到。早日住到什么？迪
2: 士尼酷酷。<笑>嗯、真的羡慕了啊！羡慕了，羡慕了！希望爸爸看到啊，听到我们啊，<笑>这个
0: 喊
1: 话喊
0: 的呀！哎呀，希望神通广大听众朋友们帮我们联系到迪士尼爸爸啊！嗯
1: 、然后呢，我还是说完了这个酒店以后呢，那么我们再给大家介绍一个类似的。前两天何哈哈跟我说，他曾经住过一个是在哪儿来着？反正东欧某国家吧，住过一个监狱改的酒店。嗯、然后呢，跟我说了说这个监狱改造的酒店里面，他、哎、<呦>就是也是有点像一个刚才我们说的青年旅社那样，就很多时候他、嗯、不是每天都有厕所，因为废话，就是监狱里面你每天都有厕所，那就已经是怎么说，已经是富国级待遇是吧？就是没达不到那个水平啊。但是呢。呃，因为我自己没有住过嘛，这个加拿大有一个类似的这个监狱改造的青年旅社，哎、<呀>让王岩
0: 师给大家介绍一下。这我，
2: 王岩师这么一说，我发现是不是青年旅社特别喜欢买这种监狱，然后用来改酒店，
1: 也是有可能的。毕竟床
0: 位是现有的，是吧？<笑>对吧
2: ？哎，是，就是加拿大渥太华吧，也有这么一个监狱改的这个青年旅社，就现在已经不是被国际青年旅社拥有了，可能改成了另外一家当地的酒店过去了嘛。嗯。但是呢，它本身就是也是保留了监狱原来的样子
3: 。嗯，<音>就是
2: 这个，就是我们刚才说的迪士尼，就是这个是梦想的另外一端了。然<音>后<笑>就是，呃，就是监狱条件嘛都比较差。就大家想象一下啊，就是如果监狱原封不动的改，然后就基本上这个渥太华本身监狱这么一个设置呢，是它有六十个小房间。然后这个小房间，那不是我们想象中的那种小房间，就我们想象中的小房间可能是十平米左右，对吧？嗯，它这个小房间是一乘三，一乘三米，三平米<笑>。
0: 那还不如一个火车卧铺间那么大呢，<笑>啊、是，这也是有点小啊。<对>嗯，对，但它还
2: 有三十个大房间，但是这个大房间呢，也只是小房间这个成倍了一下，就是也基本上也就是一个六平米的样子。嗯。对，除了这个三十个大房间以后，它还有六间禁闭室，就是进去啥都没有，没有可能是一个小房间的大小，就是四面铁墙的
0: 这么一个概念。哎呀，禁闭室谁要去呀、啊？
2: <笑>对，就是想想看，就是本身嘛，这个监狱原来在做监狱的时候，大概是一百五十个人，然后大概就分怎么九十个房间加六个禁闭室。嗯然后这个可能是变成了青年旅社，嗯、可能他也不能有一百五十个人，毕竟有这种监狱的待遇吧，可能人少一点。嗯、但实际上想象一下，也挺不是特别想住的。所以这个禁
1: 闭室就是没有窗
0: 子的吗？没有什么都没有，就是这个黑洞嘛。是门上面
2: 是有一个可以送饭的一个地
1: 方。
0: 连连连连，啊啊啊、对。但其实我找了一下这个照片，这个青年旅社好像条件我看着还可以，至少从照片上面来看还还算说得过去，<笑>看起来最起码是干净，然后有一些那么一点新潮的那么一些意思在里面吧。所以说。如果是自己想去住一下、交些朋友的朋友，也也是可以去一下，哎、交些狱
2: 友啊，<笑>交些
0: 狱友。对，他还把那个监狱里面那个厨房改成了一个公共厨房，可以大家在里面做饭什么的，所以还挺适合单独旅行的朋友可以去体验一下。嗯
1: ，这个说到这个禁闭室啊，刚才我想到，因为我前两天问何卡卡说，就何卡卡是之前在我们节目里面讲过古典音乐的一名这个唢呐手，虽然他本职工作是一名这个钢琴家啊，嗯、但他是。实际上就是以吹唢呐出名啊，所以说这个卡师傅呢跟我说，他以前住过一个类似于这种禁闭室的地方，就是他有一次在一个那种国际大游轮上面给人弹钢琴、嗯、啊，所以呢，就作为这个 staff 跟这些所有的端茶送水的和一些什么这个搞些娱乐项目的这些朋友们，都住在这个船的比较底层的这些房子里面。毕竟游轮它那个吃水线它那个比较高嘛，比较重嘛。游<对>、嗯、轮那你高级一点的话，你是能见着天。的。你在这个低级一点的房子，你就只能见着海了，或者你连海都见不着了，就是连个窗都没有，你就睡在这个底下黑乎乎的这种地方。嗯嗯所以呢，跟禁闭室也是有一些异曲同工之妙的。总之呢，卡师傅跟我说，他睡在这个游轮的底下以后，就非常适合他这种昼伏夜出的人，因为也没有昼，也没有夜了，就是随便吧。呵呵哎呦，游<是>轮
0: 上面反正晃晃悠悠的是吧？你连这个魔法手指都不需要，不需要 finger 了，对，躺着就睡着了。哎<笑>、嗯，
2: 真省了一块钱
0: 上。两毛五，何必呢？既然说到了游轮，嗯、那我就给大家介绍介绍。洛杉矶有一个著名的景点，是一个游轮改的酒店，叫做 Queen Mary 啊，玛丽女王酒店玛丽女王，啊嗯、这玩意儿它不像有的那种是一个船的形状的酒店，它这个 Queen Mary 是一个真实的游轮。它是在1936年建起来的时候，它当时是一个那种远洋定期轮。就是当时还没有什么飞机的时候，你要是想从欧洲到这个新大陆到美洲的话，你得做一个穿越海峡的这个轮，大概基本上就是一个没有沉的泰坦尼克号的这么一个概念吧。啊，当时他们造了两艘，一艘叫做玛丽女王 （Queen Mary）， 一艘叫做。伊丽莎白女王 Queen Elizabeth 两艘都是在36年到67年之间从英国的这个南汉普顿往返纽约的这个远航游轮。当时她在二战期间啊，这个船还参军入伍，成为了同盟国的这个士兵运输船。哦、那个时候很多船都要参军入伍的。对，因为我们之前介绍这个划船的这期节目介绍过，在英文中有一个很奇怪的问题，就是大家都爱把船叫做“女的”，哦啊、对吧？所以说我在查这个资料的时候，就发现上面说这个 Queen Mary 在二战期间。间 ，she entered service 啊，她应征入伍了，就觉得呵呵行吧。伊丽莎白女王也有今天，<笑>对、啊，是啊，<笑>然后战后呢，就伊丽莎白女王和这个玛丽女王两人就接着做这个远航游轮啊，往返英国和美国。但是五十年代开始，这个飞机发展起来了之后，这个坐飞机的人越来越多，愿意坐船在这个大西上面飘个好多天的这种人就越来越少了嘛。所以说这种远航游轮就运营变得很惨淡，等于说它每跑一期就开始亏钱了。所以说最后一次航行大概是六七年的时候，它原来是跑纽约的嘛，它就不跑纽约了。最后一次是驶到加州洛杉矶靠南一点的有一个城市叫 Long Beach 长滩市，这个 Queen Mary 是被这个长滩市给买下了。然后就直接就永久的就停在了长滩市的这个港口。然后到了长滩市之后，他们就把这个游轮给改成了一座酒店。它是把那个什么引擎啊、锅炉啊那种，就是船需要跑的这些东西都给拆了拆，在油箱里面灌满了泥巴，就是能把它保持在原地嘛，保持它的重心嘛，就把它定在了这个原地。改的时候基本上就是把一等和二等客舱，就是之前见人说游轮上面能看见天的这种比较高级的客舱改成了客房，嗯、然后下层这种看不见天的、看不见外面的这种房子就改成了要么就是酒店的后场啊，还有水下几层还改成了一个博物馆。但是当时是因为是这个长滩市拥有这个船的产权吧，然后这些什么博物馆啊、餐厅啊、酒店啊，都是分给不同的商家分开运营的，所以说其实亏钱一开始亏的还是挺严重的。在有一段时间里啊，迪士尼爸爸又说到了迪士尼爸爸，迪士尼爸爸还有一个计划说想要把这个 Queen Mary 给买下来，然后建一个叫做 Disney Sea 的东西哈、啊。就是迪士尼海洋，哎，就
2: 东京那个啊，啊、对
0: 对对对对对对对对后来结果他们当时正在加州建这个迪士尼加州冒险乐园吧，然后就后来就改去建那个了，然后最后把这个计划给放弃了，把它给挪到了东京建去了东京啊。后来到九十年代之后再次改建开放，然后成为了本地非常有名的这个旅游景点之一。这个旅游景点不仅是。旅游景点，它还是一个非常著名的心灵 sport，、啊、这个熏熏味 sport。<笑> sp ot, 啊、哎，到了这个七月中旬的这一期节目，给大家放送一些清凉的内容、哎，清凉第二弹啊，嗯嗯，嗯清凉第二弹啊，就有一些都市传说啊。下面给大家放一些那个叫什么呢？那个、那个、嗯，那种是音啊，嗯、放一些刚才那个手碟的声音。对对对对对对对对对对，就比如说这个船上有一个 B 3 4 0号房间，说当时在这个房里面，在坐远洋游轮的时候，有一名英国的朋友死在了这个房间里。后来再去住这个房间的人，半夜被子就会被无辜的给掀开。这个死掉这个朋友感觉品行不是非常的端正啊，怎么掀人家被子呢？怎么回事？<笑>他可能是把空调关掉了<笑>啊，就闲着
1: 干啥？就<笑>、啊、他可能就是一名中国的中年女性朋友啊，比较怕
0: 冷。喜欢喝热水，嗯、晚上呢就要把空调关掉，哎，然后就嫌热，就把这个被子蹬掉了啊，把别人的被子也给掀开去，<笑>还这样，是不是有点不太好？<笑>
2: 嗯
0: 、然后说有人说什么我的被子被掀开，隐隐约约我就看见床尾站着一个白白的人影。还有什么打扫卫生的人一看、啊、说这个房子怎么已经三天没有人住了？但水龙头为什么会打开？是谁开的呢？还有人说什么我把这个床罩给它盖上，过了一会我一转头它又掉下来啊，据说这个 B 3 4 0号房间因为有太多这样的闹鬼传说，这个房间后来就对外关闭了。关了好像有好几年之后，再次开放的时候，它就作为一个灵异景点，欢迎大家拿着那种就是电磁波仪、什么探鬼的那个摄像机什么的，在这儿待着一晚上，看你能不能拍到这个鬼什么的啊？怎么听着跟那个什么 YouTube
1: 上面那种鬼,鬼那对,对对对对
0: 对。就是欢迎这些 UP 主们就过来搞这个。他专门酒店就专门有一个。这个灵异兔儿，欢迎你来，跟你说哪里闹鬼，你就可以在哪里待一带,带、拍一拍啊，就也是一种流量。有趣。还有一个什么，他们的会议室里面曾经有三个人同时，号称他们三个人都看到那个里面有鬼啊，说是什么突然发现眼前出现了一个半透明的人啊。然后他这个以前作为游轮的时候，他有一个泳池，好像是在。水下的就是一个没有见光的这么一个泳池，后来因为停在了长滩之后，这个泳池就永远在水下，之后这个房间就关闭了。以前是能看到，现在都看不到。我放了一张照片，大家可以看一下，就是这个泳池其实还是挺酷的。以前你是可以去参观的，就是是一个老式的那个泳池嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，它里面水已经放掉了，并且没有人在里面玩了。但是经常有人听见说，半夜在这个废弃泳池里面有人在戏水。嗯，啊、今天
2: 的空调费省了
0: ，<笑>是不是非常凉快？大家啊，还有什么？有很多人都看到以前那个旧锅炉房里面有小女孩在那儿游荡，还有说有一个十三号闸门曾经在那边压死过一名水手，然后你就经常能看到这名水手在甲板上游荡。我说说了这么多，其实这个船还是挺酷的。就是我之前还放了一个照片，这个好像是搞一个什么活动的时候，他们把一个船的那个引擎室里面改成了一个像夜店一样的这种氛围，放上很多会亮那种彩色光的那个玻璃台面。然后它里面本身是一个酒吧嘛，一般这种船的引擎室里面它不是有台阶嘛，它有一个平台，然后有上有下，它那个下面的那个娃娃里面它放了一个吧台，然后有一个酒保，然后它上面就可以放了各种各样非常迷幻的彩色的灯，其实还是挺酷炫的，有调。朋友们可以去看一看，推荐大家看看那个水手还在不在了。对呀、啊，你听一听半夜有没有人在游泳池里戏水，<笑><笑>也是何必、啊？咱们一个介绍酒店的节目啊，突然变成灵异节目。那么我们很喜欢
1: 这个美少女的，我师啊。既然喜欢美少女的，那必须要看一看什么摇曳露营啊这样的节目，哎、对不对？对对然后呢，就开始喜欢露营了。嗯、虽然美少女都在车顶啊，我还是在车底啊，
0: 但是其实也是一样哎,是是哎，怎么觉得夸上了自己啊？怎么
1: 回事、啊<笑>哎？拉踩、哎！你们这么爱蹭蹭拉踩，最
0: 要不得了，哎、气了，走了，不录了
2: 。<笑>嗯。对，就刚才剑士和主公也说了，就是在在游轮里面有这么一种让你不见天日啊，什么都看不到的小房子。但是呢，还有另外一种玩法，嗯、就是如果你想选择啊，应有尽有，伸手就是海洋啊，旁边就是小鸟，就是什么都能看得到的房子。<笑>这种房子呢，就是一般在的地方都比较的微妙啊，就是因为它是微妙。微妙<笑>喜欢攀岩的小伙伴们应该有听说过，或者是可能是喜欢刷这种极限运动小伙伴们有应该有看到过，嗯、就是这么一种架构，就是在悬崖上面给你吊根绳然后绳上吊个悬挂式的帐篷。哎呦，这么一种啊，就是悬挂露营的一种方式。但实际上呢，就是一开始这种悬挂露营也是因为有需求才给你创造出了悬挂露营这么一种啊露营方式嘛。什么需求啊？就是也是按助攻刚才说的那个思路，就是你要做公路旅行，你这一晚上你开不到，嗯、你中途要睡那么一觉。就是攀岩的人吧，就是可能有那种特别高的那种岩要攀啊，就是一天爬不下来。嗯那你他中间要睡这么一觉，所以就是有了这么悬挂露营的需求。
1: 但是我想问一下，一般大家公路旅行的时候，我从 A 点到 B 点是有事儿要做的。你们攀岩的人，爬
2: <笑>到那个顶上，
1: 你是要去做什么不问？不要
2: 去问，问就是愿意去这个征服高峰啊，这个要勇攀<笑>啊，勇攀勇攀高，啊、不是也不知道怎么接下去
0: 了。勇攀高峰，哎，算了，贼往低处走，人往高速，哎，人往高速流
1: ，我在说什么？你<笑>们<笑>、啊、不要讲一些人流相关。的内容最近不
2: 使
0: 劲
2: 了，哎呦，可怕！嗯、就优先美地就有一个有一个大高石壁啊，叫这个当货、嗯，就是这个黄昏墙
0: 啊，就是它大概有
2: 九百一十四米这么高。哎呦、嗯，就最早就是一开始就是可能从底下爬到顶的这么一个团队吧，是花了十九天。哎呀，就你想啊，这个十九天中间那肯定是要睡觉啊，我不能只是挂在那睡啊，睡得不舒服，毕竟第二天还是需要体力的，所以他们就用了悬挂露营的这么一个方式。嗯然后帮助他们在这个十九天的这么一个攀岩旅程当中存活了下来，并且成功的爬到了顶
0: 。也行吧，嗯、如果你追求这个的话，也行吧、嗯哎。对。
2: 那现在呢，就是有很多酒店，就是可能是旁边有山的酒店，然后也提出了这么一个，就是给大家尝个鲜。就比如说，可能七百五十两个晚上，然后一个晚上你可以住酒店，另外一个晚上你可以去悬崖上睡。哎、<呦>然后在这个悬崖上睡，你就是哎，这个伸出手，应有尽有，旁边就是小鸟，然后还说不定风景好的地方还能看到海。还说就是这个地方特别适合观星啊，就是你可以就是晚上拉个缝出来就能看到星星。哎，见识举手了，我们来请见识提问
1: 。我想问一个问题啊，啊就是它既然是一个酒店、哎、对吧？它可能有些星级，那么它为了满足这些星级呢，嗯、它可能需要提供一些服务。那么请问，在悬崖上它提不提供极限熨衣服务？之前我们说那个 extreme irony
0: 熨烫的那个，它提不提供夜床服务？哎中国说什么四星级以上酒店要给你提供夜床服务，就是快要睡觉，你睡觉之前，他帮你把塞得紧紧的那种床单，大家这样灯不开嘛，他带你把那个床单给拉开啊，给你把被子拍拍松，你放两颗巧克力，放一杯牛奶，祝你睡个好觉。<笑>我
2: 觉得说不定是配套好的，就是就是也可能有人从下面爬着爬着给你送上也不是不不可能啊、嗯嗯哦。但我
0: 看到之前有一个那个特别好笑，英国喜剧演员 Jack Whitehall， 他跟他妈住了一个这个悬崖酒店，还有人从上面掉了、哦。一个栏下来给他们俩送餐
2: 。杰克和哈是不是住的那酒店？是说就是好像英国那边有一个就是悬崖露营，是不需要你有任何攀岩知识，你就可以上去住的这么一个情况、哦。这也是一个
0: 灵异故事吗？对对对，就是他跟他妈是被放在两个那个婴儿坐的那个秋千、儿童秋千那个铁裤衩一样的那个东西里面掉下去，<笑>然后让他们俩爬到了一个帐篷里，然后就给你俩掉一个篮儿。<裤><笑>
2: 嗯，也是可以感受一下的，就是不恐高的小伙伴们，或者是想和什么海鸟大眼瞪小眼的小伙伴们，还是可以去感受一下的。我去海
1: 边跟海鸟大眼瞪小眼还好啊，你裤兜里面多揣点吃的，你站在那个海滩上面，海鸥肯定会来抢你吃的。就像你去什么贵阳的黔灵山，你拿点吃的，妈猴子就过来跟你抢了。<笑>你想跟猴子大眼瞪<笑>小眼是很容易的，你不需要到那个悬崖上面穿个铁裤衩，还没放到那个，<笑>哎呀，<是>还吃，于啊、哎？你真的，你拿的吃的，你是一种吸引别人过来的这种，不是你只是自己想吃，他也会
2: 来的。<笑>哎，对，但是人家是人家跑到你的面前，你这个在悬崖上面跟海鸟大爷、的小姐是一种擦肩而过的惊喜，你知道吧？我觉得你就是个短。<笑>不
0: 一样
1: 体验。剑士，见识你恐高吗？我到现在，我假装我是毛利小五郎的话，我就可以恐高。嗯，
0: 那那这样吧，我我本来是想问啊，这个怕热的剑士，我给你一个艰难选择，<笑>是半夜会把你被子拉掉，然后看到一个透明人的这个酒店呢，还是这个在悬崖上一翻身就会掉下去的酒店？这两个酒店哪个更清凉一点？那我可能还是会住那个。半夜有人帮我们拉被子那个酒店，毕竟我怕热嘛
1: ，还更清凉一点，对吧？这个感觉是一个一种 turn down service， 就刚才说那种夜床服务是吧？对对对对对对对，正好他帮我掀开，我就不用自己蹬了。
0: <笑>我最后再给大家介绍一个建筑上面非常厉害的一个酒店吧，是一个爱达荷州的一个地标建筑，是一个比格大魔王酒店。它中文不叫比格大魔王酒店、啊，它真的英文名叫做 Dog Bark Park， in， 叫小狗狗爱叫的那个汪汪酒店，应该说小狗汪汪公园酒店。嗯，小狗汪汪公园酒店啊，其实挺可爱的哦。这个图大家必须得上我们公众号瞅一瞅。对，这个酒店是两只巨大的比。比格犬有一只是像一栋楼那么大，另外一个可能只能算是一个巨型雕塑。大狗拉小狗，嗯嗯、这只大的比格犬它有名字叫托比，小的这只叫 Sweet w i l l y、啊、然后他们俩应该硬要分类的话，属于 B&B， 就是属于民宿，因为它只有一个房间，嗯、在这大狗的头部里面。嗯嗯和身体里面有一个 two bedroom apartment， 是一个两间房的这么一个酒店，只有这么一间房，就是一间房里面有两个房间嘛，有四个床嘛，可以睡四个人这样。嗯、然后他们这个开办的是一对本地的老夫妇，是一对自称是自学成才的电锯艺术家。chainsaw， <笑>所以就晚上提供 t h a i n s a w
1: service 是突然把那个门就是拿电锯锯开嘛，就是那种闪。德州电锯杀
0: 人狂是，<笑>是吧？就他们是那种有点像木刻，<笑>但是他不用刻的，他用电锯锯锯出不同的形状，这样 self-taught
1: chainsaw artist，
0: 对，然后好像<笑>、嗯。他俩还开了一个锯木美术馆，在这个楼底下吧，反正就里面就有很多他们俩的作品，他们俩就特别喜欢狗嘛，这应该说是狗党的盛。立了这个酒店，<笑>里面就有很多他们俩自己用电锯锯出来的小狗的雕塑，有各种形态的小狗的雕塑，而且他们俩自己的工作室也在这个附近，所以说你还可以打电话给他们俩，或者是给他们俩发 e 妹儿。i、嗯、妹儿里面有你们家小狗的照片，他还可以根据你们家小狗的形态给你也锯一个这个小狗的木雕，非常可爱啊！给大家，哦、我在这个里面放了一张图给大家看一下，他们这个小狗的木雕大概是什么样，就是这个狗狗酒店里面那个床头上面就钉着很多哦，非常可爱。爱呢，
1: 有点像那个七巧板，对对对对，对是一个板状的，然后呢，这个线条比较硬，但是就是形状呢、嗯、非常可爱的这么一个木雕，就感觉你可以拿它做那个端上来比较烫的菜，可以做那个防烫的那个板儿，对,对，垫板或者做那个 coaster、嗯、放杯子的之类的这样的一个东西，因为它是个板板形状的。
0: 对对对挺可爱的，但是反正它整体这个造型就非常的有意思，因为它这个东西应该说是一种二十世纪那会儿也是公路旅行非常发达的时候，有一种建筑流派，就是这个、啊、算了不讲这么多吧，反正大概就巨物<顾>，<笑>再讲要收钱了对对，大概就是说这个建筑它本身长得就像它里面卖的东西，因为你在高速公路上开，你突然说哎呀我想吃个鸭子，然后你突然看见高速公路旁边出现了一只巨大的鸭子，对吧？然后你就看这个鸭子下面有个棚，这里面就是卖。鸭子的，那你就老远就知道前面有卖鸭子的，一
1: 种原汤化原石的概念对对对是吧？
0: 对，就是你在高速上，你可以很远<笑>你就看到这个东西，也是一种建筑本身就是一个广告牌的怎么。所以新
1: 墨西哥的牛牛油果里面是卖牛油果的嘛
0: ？嗯、呃，也是。是
1: 吗？说不定，说不定当年他就是卖牛油果的呢。<笑>我感觉这种东西就感觉很像是会越药或者十里分会去介绍了这样的东西啊。啊哎、对,对
0: ,对，但是我觉得这狗狗酒店，我觉得还是挺好笑的。嗯、这个自学成才的，我也想，我也想住一下。嗯、对对对，一天晚上只有一间房，听众朋友住的话得趁早订。啊、<对>
1: 听众朋友们听了我们上面介绍的这些酒店以后，可以自己考虑一下你最想住什么样的酒店，并且在这个评论区啊，哎、或者在这个我们的公众号后台告诉我们。
0: 哎，好。那我们介绍的也差不多了，结尾给大家放一个《加州旅店》能，能能放吗？<笑>好
1: 呀，<笑>我问问有没有索呐版啊？<笑>你问一问，对。何卡卡友情出镜。嗯，感谢大家的收听啊！您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和这个爱发电平台给我们打赏。哎，想要加入农广天地粉丝群的朋友们呢，可以在公众号后台回复“加群”获得加群方式。另外呢，想给我们介绍一些商业合作的朋友呢，也可以在这个。个微信公众号上面找这个联系我们的这个 tab， 然后就可以联系我们。迪士尼
0: ，迪士尼，迪士尼，迪士尼，啊、对，<笑>对那感谢大家的收听，大家下期再见，再见，再见。